0: Bonjour, je suis Cédric Ouattine, le créateur du podcast que vous allez écouter. Juste avant le podcast, j'ai un petit message à vous passer qui, je pense, va vous intéresser. Je viens de créer une nouvelle formation, une formation à distance en vidéo qui s'appelle le 1 à 1 Express où je vous montre comment mettre en place l'outil de management le plus puissant que je connaisse. Et j'ai décidé de vous proposer cette formation gratuitement. Pour en savoir plus, suivez simplement le lien que je vous mettrai en descriptif de ce podcast. Et si jamais vous ne trouvez pas le lien, c'est pas compliqué. Vous allez sur le forum Outils du Manager. Et si ma proposition est toujours d'actualité, vous le verrez dans l'entête du forum. Donc l'adresse du forum Outils du Manager, c'est forum.outilsdumanager.com. Et maintenant, place à votre podcast Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de simplification par la digitalisation. Je suis Cédric Watine et vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui j'interview Olivier Margerand Olivier se définit lui-même comme montreur d'étoiles. Ça vous dit peut-être pas grand chose, mais si je vous dis que lui et ses équipes sont spécialisés dans la simplification et la collaboration par le digital, vous aurez peut-être une oreille plus attentive. Au programme, comment simplifier votre entreprise Quelles sont les quatre ressources géniales largement ignorées par les entreprises Comment convaincre une équipe qui n'a même pas conscience de cette problématique Quels sont les trois outils digitaux minimum du manager quels sont les impacts de la crise actuelle sur le sujet de la digitalisation et le travail à distance Bref, que des sujets passionnants que vous ne pouvez plus ignorer en tant que manager. Alors cette interview est assez longue, euh, elle dure une heure et demie je crois. Elle prend parfois quelques circonvolutions. Et donc à la fin de l'interview, Olivier m'a proposé un deuxième podcast plus pragmatique pour pr répondre précisément à toutes vos questions. Donc je vous mettrai le lien en descriptif, mais pour poser vos questions, rendez-vous sur le forum Outils du Manager. Donc vous allez sur le site www.outilsdumanager.com, vous cliquez « Forum » et vous recherchez le sujet « Simplification de votre entreprise par la digitalisation ». Et c'est là que vous pourrez poser toutes vos questions et Olivier s'est engagé à répondre à chacune d'entre elles. Mais en attendant, bonne écoute Bonjour Olivier Bonjour Cédric. Comment ça va Super bien et je suis vraiment ravi d'être euh, avec toi. Bon, et eh bien génial. Euh, Peut-être que pour euh, commencer, tu pourrais nous expliquer qui tu es, euh, nous donner un petit peu ton, ton parcours et puis, euh, et puis ton activité, ce à quoi tu passes ton temps.
1: Je suis un homme français de 38 ans, marié avec trois enfants et qui vit à Lille, dans le nord de la France depuis cinq ans. Je suis un fou furieux des idées. J'ai tendance à croire qu'un projet est fait dès lors que je l'ai écrit quelque part ou que j'en ai parlé à quelqu'un. D'où je viens J'ai fait des études de langue et d'histoire. Je pense que ça dit un petit peu que mon centre d'intérêt, au fond, c'est l'homme, sauf que j'ai mis 37 ans à le comprendre, et que euh, c'est ça qui m'a amené à créer une entreprise euh, qui, au départ, euh, parlait beaucoup d'outils digitaux, numériques, outils collaboratifs, outils web, web 2.0, etc. Et, euh, et donc, après euh, avoir découvert comment on fait des sites web dans ma chambre d'étudiant en Allemagne, en chattant avec un autre Français qui était en Irlande pendant une demi-heure, euh, bah, j'ai pris le virus... Ça a été mon premier job, de bosser dans une agence web à Paris euh, entre 2004 et 2000, euh, fin 2006. Mon deuxième job a été d'être le premier salarié de la première entreprise non-américaine à être partenaire de Google pour euh, vendre les outils de Google aux entreprises. Donc, c'était début 2007, avant la sortie officielle de ces outils-là même. Euh, donc, je travaillais pour des, des, de grandes entreprises... Euh, et notamment avec Valeo, qui a décidé en 2008 de passer ses 32 000 postes de travail à la suite Google. Donc ça, ça m'a beaucoup nourri sur plusieurs aspects, entre 2007 et 2010. Euh, D'abord, bah, je trouvais qu'on pouvait faire des choses géniales et miraculeuses, et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que, que finalement les gens ne le voyaient pas comme ça par défaut, qu'il fallait un chemin que moi j'avais fait eu la chance de faire d'une certaine façon grâce à d'autres personnes avant et qu'il fallait que chacun fasse son chemin. J'ai aussi eu la chance de faire un roadshow mondial, donc une tournée mondiale pour le groupe Solvay qui est une grande entreprise belge pour sensibiliser leurs 450 informaticiens à une nouvelle version de l'informatique en 2008 entre janvier et décembre 2008. Donc on a comme ça sensibilisé 98% des informaticiens et donc moi j'allais en Bulgarie, en Allemagne, en Espagne, aux états unis faire des journées et j'ai j'avais le même âge que certains avaient d'années de carrière, euh, donc 25 ans de carrière. Moi j'avais 25 ans, 26 ans, et puis euh, ben, certains n'avaient pas de connexion à internet chez eux, pas d'adresse email personnelle. Et moi je leur racontais en gros que le web allait remplacer l'informatique. Donc j'ai appris beaucoup sur euh, comment on embarque un groupe, comment on l'emmène euh, d'un point A à 9 heures, issu d'une culture sur plusieurs décennies à un point B à 17h, où ils comprennent que tout va changer et ils sont partants et enthousiastes. Et puis, euh, dans la même période, j'ai suis... compris que j'avais un talent aussi pour, euh, ben, pour donner envie aux gens d'aller dans une direction. Si moi, je suis persuadé que c'est la bonne, mais qu'elle va beaucoup plus loin qu'aujourd'hui, euh, j'ai un talent pour que les gens se disent « Ah ouais, je n'avais pas vu ça comme ça, et peut-être que ce serait intéressant que j'aille regarder par là. » Et dans la même période, je suis devenu intervenant pour l'APM, qui est un réseau de dirigeants, euh, francophones donc euh, qui compte euh, pas loin de 9000 dirigeants maintenant francophones euh, à travers le monde et euh, en 2008 je suis devenu intervenant pour la PM à l'époque on en était à C'est comme ça oui. qu'on s'est rencontrés, je crois. On s'est rencontrés comme ça en 2009. Euh, tu étais dans un club APM qui est un des tout premiers que que j'ai rencontré et euh, j'étais vraiment tout frais, tout vert à l'époque et euh, mais pour te donner une idée, hein, pour rappel, euh, quand je montrais Doodle aux gens, même à la, à, dans l'équipe APM qui était assez innovante, c'était une découverte. Mmh. Euh, donc on, on découvrait énormément. Et, euh, et moi, j'ai adoré parce que, euh, bah, d'abord, j'adorais donner envie. Et les dirigeants étaient preneurs et curieux. Ils passaient un bon moment. J'ai été le plus jeune expert APM pendant cinq ans. Donc, c'était aussi un changement par rapport au fait de voir venir des gens de 50, 60 ans. Ils, venaient, ils voyaient arriver un petit jeune qui doutait de rien. Euh, et puis, euh, j'ai aussi découvert à quel point les dirigeants étaient ignorants des possibilités qui étaient offertes par le web. Pour eux, l'informatique, c'était un ordinateur et un serveur. Et le web, c'était éventuellement une recherche de temps en temps. Mais tu sais, moi, ce, je faisais ce, tout en ligne fait, déjà. Ouais. Ce phénomène-là,
0: en fait, il est assez répandu. Moi, je m'en suis rendu compte aussi en management et quand je communique avec des formateurs, etc. On a toujours ce biais de dire euh, « bah, Mon interlocuteur est quasiment aussi avancé que moi. » Et ouais. souvent, c'est ouais. une grande découverte que de se dire « Ah non, OK, il faut que je reprenne vraiment du départ et, et que je l'emmène en accéléré. » Euh, là où j'ai envie de le prendre et moi j'ai exactement la même chose en, en management c'est que pour ouais. moi aujourd'hui faire un 1 un, c'est normal etc et je me rends compte à chaque fois je rencontre un, un manager que bah non c'est pas si évident que ça et que moi ouais. j'ai j'ai eu j'ai eu, la, la, eu un long trajet pour arriver à ça et donc je suppose ouais. que c'est de ça que tu parles aussi et je me souviens ça, bien ouais. de ton ouais. de ton intervention ouais. J'étais le seul à utiliser euh, ouais. Google, — Exact. Euh, — Parce que moi, je, je pense que dans mon entreprise, on a commencé à l'utiliser en 2007 ou un truc comme ça, euh, quasiment tout début, tout début. Et je me souviens que mon responsable, responsable informatique, j'ai dû un peu le violer et lui montrer, c'est-à-dire moi, me mettre sur Gmail, Agenda, etc., pendant un an pour lui montrer que ça marchait avant qu'il accepte ouais, de passer ouais. de Microsoft Exchange, etc., à Gmail, etc. Donc c'est amusant. Ouais, — mais
1: c'est... Ouais, c'est ça, tu, tu en parles très bien, je te remercie, parce que c'est le syndrome de l'expert, en fait. On, moi, j'aimerais bien passer à autre chose. J'ai l'impression de raconter la même chose depuis 15 ans quand je rencontre quelqu'un pour la première fois. Ce n'est pas qu'une impression. Et en même temps, aujourd'hui, je le fais avec beaucoup plus de plaisir, alors que dans mon ADN d'explorateur, c'était très frustrant pendant longtemps. Je le fais avec plaisir depuis l'année dernière, parce que moi, j'ai changé intérieurement, j'ai eu la chance de faire un un parcours qui m'a, qui m'a permis depuis juin dernier d'y voir beaucoup plus clair dans ma vie. Et je sais que cette étape-là, c'est le début d'un chemin génial. Donc, quelqu'un qui est prêt à écouter ça et qui est partant, bah, en fait, c'est le début de plein de choses géniales qui se, qui se préparent. Et puis, je sais qu'en plus après, il va aller plus vite que les gens que j'ai accompagnés avant, puisque comme tout a avancé entre-temps, de toute façon, les gens passent les étapes plus vite, ils ont compris plus vite, les moyens sont plus faciles à mettre en œuvre. Euh, et puis en plus, bah, on est en train de vivre, nous, on est en, au moment où on se parle, on en est euh, à la, au début de la deuxième semaine de confinement de, du Covid-19. Oui, on est euh, le 24 ça, mars 2020. Donc ça, c'est quand même un moment euh, de contrainte exceptionnelle euh, qui fait que les dirigeants nous disent aujourd'hui, nous ne savons pas manager à distance. Ils se rendent compte qu'ils ont un problème de management, enfin, je dis, moi j'appelle ça une question de management, et une question technique de comment on s'y prend pour faire équipe en permanence, comment on s'y prend pour faire équipe chacun chez soi. Donc voilà, avance rapide, on arrive à aujourd'hui, en fait, euh, euh, Digital Collab, l'entreprise que j'ai créée en, en 2010, c'est une boîte où je joue aujourd'hui le rôle de montreur d'étoiles, et en fait, c'est voilà, pour ça que je parlais de ce de talent tout à l'heure, c'est que, ce que me reconnaissent les gens qui, qui travaillent sous l'étiquette Digital Collab, qui sont tous des indépendants, donc ce qu'on appelle nous, dans le, dans le intérieur, à l'intérieur de Digital Collab, on les appelle des partenaires. Ce que les partenaires me disent régulièrement, c'est que je les inspire et que quand je, quand je m'arrête de le faire, ça leur manque et qu'ils le réclament. Et donc, euh, ça tombe bien, c'est quelque chose que j'adore faire. Et par exemple, dans le cadre de l'épidémie, j'ai commencé début mars euh, le, le 2 mars ça a alerté l'équipe là-dessus. Et donc, quand tout, tout s'est déclenché, que les entreprises étaient en besoin, bah, nous, en fait, on était assez bien dans nos pompes, on était déjà prêts. Et on, et on a pu, le 16 mars, le lundi 16 mars, où le confinement a été décrété, euh, bah, on a vu beaucoup de panique, de détresse, de souffrance dans les entreprises. Et en fait, ça a été pour moi euh, très exaltant de pouvoir être là et de servir parce que Dieu sait qu'il qu y a du besoin. Donc, on a eu pas mal de méthodes différentes, mais je dirais aujourd'hui, et puis je te repasse la, la balle de parole parce que je pourrais en parler longtemps et je suis passionné par mon métier. Non, non, mais c'est passionnant de t'écouter aussi. Donc... Ah, je te remercie. <rire> mais... Tout ce qu'on fait aujourd'hui est basé sur l'envie. Pour nous, c'est très important. Grâce à un client, on a réalisé ça. On a essayé plusieurs méthodes entre 2010 et 2014. Alors, je dis 2010, 2011 parce qu'en 2010, j'ai démarré comme auto-entrepreneur en juillet 2010 l'entreprise, administrativement, existe depuis le 1er avril 2011. Donc voilà, c'est un peu la, la période de création. Mais euh, en tout cas, pendant 4-5 ans, on a cherché à vivre de ce qu'on voulait proposer et personne nous achetait. Et je pense qu'en fait, on cherchait à, à vendre le résultat trop vite. Et la manière dont on le faisait en disant, vous allez voir, on met en place des outils, on forme les gens, il va se passer des choses géniales. En fait, pour le dirigeant, ça posait surtout plein de questions. Mais comment les gens vont s'y retrouver? Mais comment je vais les embarquer? Mais par quoi on va commencer? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire le business? Etc. Et il y a eu un changement très fort qui a été fin 2014.
0: Ben, en fait, je risque de te poser ces questions-là, moi, évidemment. Euh, donc, ça va être intéressant de voir la manière dont tu vas répondre. Et moi, j'ai une question très large et toute simple c'est quel est l'intérêt de la digitalisation pour une entreprise? Parce que. C'est peut-être quelque chose qui est important et nécessaire, mais la conscience que c'est important et nécessaire, elle n'est pas forcément là. Donc
1: globalement, c'est quoi l'intérêt de ce truc-là pour une entreprise En fait, une façon de répondre à ça, c'est de dire, je crois, eh bien le digital... Alors, volont... je laisse volontairement le terme « digitalisation » de côté, je, me note... je, vais... je vais me noter de revenir dessus. D'accord Je crois que c'est ça, c'est capital. Le vocabulaire a beaucoup d'importance. Et, euh, et donc, je vais, je vais revenir là-dessus, sur ce terme qui, à mon avis, fait des, fait des dégâts ou complique la discussion. Donc, en tout cas, le digital, le numérique, alors il faut déjà expliquer ce que c'est le digital, le numérique, parce que, oui, tu souris en m'entendant dire ça, parce que tu es dedans depuis des années, mais il y a beaucoup de gens qui disent, mais le digital, je ne sais pas, c'est la pub, c'est Facebook, c'est quoi Bon, le digital, c'est toute l'information qui circule et qu'on ne voit pas circuler, qui n'est pas palpable. Donc ce qui arrive sur ma télévision, c'est du digital. Mon téléphone, c'est du digital. L'ordinateur, c'est du digital. Je ne peux pas toucher l'information, je peux toucher un écran. Je peux pas toucher je peux toucher un fil, la fibre optique, le fil électrique, mais je peux pas toucher l'information au contraire d'un livre ou d'un papier où je peux toucher le mot qui est imprimé, je peux toucher la feuille et je peux déchirer un mot et l'emporter avec moi. Donc le digital c'est tout ça, ce qui fait que c'est extrêmement large évidemment, il y a du digital dans nos voitures qu'on voit, il y a du digital qu'on ne voit pas. La plupart du digital dans la voiture, on le voit pas. Donc, dans une enceinte Bluetooth, il y a du digital, il y a de l'information qui circule. Et donc, dans l'air, il y a du digital. Ça, c'est digital. Donc, c'est quoi l'intérêt ben, Je dirais qu'une façon de répondre à ça, c'est tout simplement de réaliser qu'on ne peut pas être tout le temps, tous ensemble, dans la même pièce. Et le digital, ce qu'il nous aide à faire, c'est à faire équipe à peu près aussi facilement, même quand on n'est pas dans la même pièce. Je pense ça, c'est une première façon de le présenter qui permet de se dire, c'est vrai, parfois c'est un peu galère quand mon patron est en déplacement, quand un tel est en congé, quand je suis dans une salle de réunion et l'autre il est à un autre étage, etc. Quand je suis à la cafette et qu'il y en a un qui m'envoie un message en me disant, écoute, j'ai une com à relire, que je puisse ouvrir le doc tout en prenant mon café, apporter des annotations, remettre le téléphone dans ma poche et aller discuter avec le gars qui est là dans la pièce avec moi, ça, c'est l'intérêt du digital. C'est d'avoir moins besoin de se retrouver au même endroit pour travailler ensemble. Et je pense qu'une partie des difficultés des entreprises aujourd'hui, c'est qu'elles fonctionnent encore beaucoup comme si on n'avait pas le digital. Donc, elles font des tas de réunions et en même temps, elles s'envoient des tas de courriers, c'est-à-dire des courriers postaux comme des courriers papier. Mais comme ça s'est accéléré à l'infini, elles sont submergées. Donc, on fonctionne encore beaucoup comme avant le digital. Et du coup, on en souffre parce qu'on ne sait pas simplifier la vie. On a appliqué ce qu'on faisait avant mais en accélérant l'information à l'infini.
0: Ce que tu veux dire, c'est qu'on utilise les emails comme on utilisait les courriers, quand tu dis... Euh... Bah, Qu'est-ce que tu en penses Oui, je suis assez d'accord. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'analyse que j'en fais, moi, c'est qu'on se retrouve avec un tas d'outils dont on n'a pas eu le temps de lire le mode d'emploi et qu'on n'a pas intégré dans nos usages quotidiens. C'est-à-dire que... Alors,
1: en fait, je, je, je parlerai... Alors, le mode d'emploi, peut-être c'est surtout que le mode d'emploi, je crois en matière d'innovation, il, il se fait, je crois qu'il peut se faire. Enfin, nous, on appelle ça les règles du jeu chez Digital Collab. Les règles, il y a le mode d'emploi au sens fonctionnel, tu apprends comment écrire un mail, enfin faire un nouveau message, bouton envoyer, etc. Mais les règles, du jeu, les règles du jeu, il nous semble chez Digital Collab que c'est plus intéressant de les écrire au fur et à mesure, à posteriori, qu'il nous arrive des choses plus ou moins géniales. Là, il s'est passé un truc génial. Peut-être qu'on va en faire une règle. Par exemple, tout le monde a passé un super week-end. Ah oui, mais c'est vrai que pour une fois, on s'était partagé aucune mauvaise nouvelle vendredi après-midi. Peut-être qu'on pourrait se dire qu'à partir du vendredi 13h, on ne se partage plus de mauvaises nouvelles. Ça, c'est une règle du jeu. Et inversement, des règles correctives, quand tu vois, on est un peu dans. Comme euh, le, ton fameux feedback, que j'appelle moi feedback d'encouragement et feedback correctif, mm -hmm. euh, d'une certaine manière, on pourrait l'extrapoler pour se dire tiens, qu'est-ce qu'on en fait Parce que quels effets psychologiques ça a. Et donc, ces règles du jeu. Euh, c'est bien de les, de, les, de les écrire, de se mettre d'accord a posteriori au fur et à mesure que les choses arrivent. Et ça, c'est une première rigueur à avoir, c'est qu'on ne l'a pas fait avec le mail. On ne s'est pas dit après coup, on l'a fait, on a fait les formations, à la gestion du mail, mais comme il augmente de 4% tous les, je sais pas combien de temps, ça augmente tous les jours, euh, on ne va jamais réussir à le gérer correctement. Donc, euh, on n'a jamais vraiment réussi à trouver des règles collectives de gestion du mail et, et donc, ben ça un premier point, c'est de se dire comment on, comment on fait, euh, prenons l'habitude de prendre le temps de se demander, par exemple dans une équipe projet, toutes les semaines, dans la réunion de projet, de consacrer 5 ou 10 ou 15 minutes à... Et alors, notre façon de travailler digital, vous en êtes content à combien sur 1 à 10 oh ben Moi 8, moi 7, moi 6, ok. Qu'est-ce que vous appréciez on, on lise tout ce qu'on apprécie, on le garde, c'est ce qu'on va soigner. Qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire bah, Ça, on pourrait mieux faire. Ok, bah, Cette semaine, qu'est-ce qu'on pourrait changer d'après vous Hop, On priorise collectivement, on prend un truc, on va le changer cette semaine. Quand on constate que c'est devenu une habitude, on se refait ce perfection game. Donc, c'est trois questions de progression continue et on continue. Et du coup, le mail, en fait, ce n'est même pas euh, un nouvel outil. C'est juste que quand il a été inventé, en 63 je te laisserai chercher sur Google Images à quoi ressemble une voiture en 1963 pour te donner une idée de à quoi ressemble l'outil qu'on utilise encore après toutes ces années. Imagine qu'on roule tous dans les voitures de 1963. Bon, c'est un peu ça qui se passe dans les entreprises aujourd'hui. En 1963, on se dit, en fait, on va faire du courrier qui circule par les fils. Et ça va être génial. Quand les gens comprennent que c'est génial, on est déjà 25 ans plus tard, fin des années 80. À ce moment-là, les grandes entreprises elles ont des systèmes d'e-mail qui se parlent même pas entre eux. Et même dans les entreprises, il y a des systèmes d'email qui ne se parlent pas entre eux. Et puis, il y a Internet qui débarque et là, on se met à faire circuler tout ça et tout le monde trouve ça génial. Et aujourd'hui encore, il y a des gens qui trouvent que le mail est génial et qui sont perdus dans WhatsApp, qui ne voient pas l'intérêt, qui y perdent beaucoup parce qu'ils sont tellement habitués et organisés dans leur mail que c'est très compliqué pour eux. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait changer plutôt que de se former à optimiser le mail bah parce que en fait, quand on prend le sujet en mode simplification, c'est-à-dire que là, je, vais, je, je, je vous partage, je partage à tous la méthode de Digital Collab, qui est le fruit d'une expertise de 10 ans et qui, à mon avis, peut être mise en œuvre par n'importe qui qui a un peu de capacité d'écoute et qui a un geek avec lui. Souvent, ce sont pas les geeks les meilleurs pour ça parce qu'ils sont tellement convaincus que les autres ne les écoutent plus. Et puis, et puis c'est le complexe de l'expert, ils sont tellement loin qu'ils ont du mal à venir chercher. Il y a aussi ça, c'est très difficile de se remettre à la hauteur. Voilà. Donc avoir un binôme comme ça, écoute et geek, C'est d'ailleurs c'est ce qu'on fait nous, c'est des tandems comme ça qui animent ce qu'on appelle nous des digital expériences. C'est la première étape de notre démarche, c'est un moment où on fait faire des expériences aux gens de quelques minutes à chaque fois. Regardez, on va faire une visio, où vous avez. enfin on leur dit rien, on fait faire l'expérience et après ils constatent qu'ils ont fait une visio avec leur téléphone et tablette qu'on a mis à disposition, sans rien installer, sans se créer de compte. Waouh, mais c'est super simple. Et alors là, on leur dit, quelles idées ça vous donne Et là, tu as des dizaines d'idées opérationnelles qui jaillissent, et on les fait prioriser avec un outil en ligne. Ils font ça, hop, en direct, tac, tac, on priorise tout. Puis après, hop, on fait une autre expérience. Ça peut être un document partagé, ça peut être... plein. De... Il y a plein d'expériences qu'on peut faire dans une journée. À la fin de la journée, on a des dizaines ou des centaines d'idées à prioriser, et en fait où je veux en venir, parce que j'étais parti de pourquoi changer, c'est qu'une fois qu'on a ces idées opérationnelles et qu'on les, qu les creuse un tout petit peu avec les gens, en une demi-journée ou, en, en demi ou une journée, on arrive déjà à la maquette d'un autre fonctionnement qui est incroyablement plus simple. Et dans cette maquette, il n'y a jamais le mail. Ça veut dire que le mail n'est jamais le moyen le plus simple de faire quelque chose. Ça veut dire que la plupart des gens travaillent au quotidien avec l'outil qui n'est pas le plus simple pour faire leur boulot. Ok. Et c'est là où, en fait, il y a plein de choses à faire. Mmh. Donc, en fait, euh, si je veux résumer,
0: l'intérêt de la digitalisation pour une entreprise ce que tu mets en avant ici, c'est avant tout une
1: simplification euh, absolue. Bah, absolue, euh, euh, il faudrait qu'on qu décortique le terme hein, parce que chacun va y mettre ce qu'il veut. Alors, je ne je, je, je sais pas si ça ferait un peu gourou pour moi de dire que c'est la simplification absolue. Mais en tout cas, c'est un, un moyen... En, en, J'ai envie de le dire, tiens, tu vois, pour certains, ça va mieux leur parler comme ça aussi. Si ça n'est pas simplifiant, il ne faut pas le faire. Hmm.
0: Et, et donc la question, en fait, moi, la question que je me posais, parce que elle va se poser là euh, en premier lieu au niveau du chef d'entreprise. C'est quoi le retour sur investissement Et en fait, je, vois, je je crois savoir quelle va être ta réponse avec ce qu'on vient d'entendre. Mais alors comment un chef d'entreprise dirait « Bah Ouais, mais euh, c'est quoi mon retour sur investissement J'immobilise toutes mes équipes pendant une journée, mais à la fin, je gagne quoi ?»— Et alors à tes yeux, ce serait quoi ma réponse je pense que tu vas me répondre que c'est pas sous cet angle-là que, de toute façon, tu, tu attaques le truc. T'es plus dans le plaisir que ça procure, euh, de ce qui, qui est de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles façons de travailler, etc. etc. Et la réponse est à nouveau... La, pour moi, hein, je pense, la simplification que ça va engendrer. C'est-à-dire la, la fluidification des, des... Je sais pas si c'est un terme qui existe, euh, euh, mais des, des flux d'informations euh, dans l'entreprise. Ce qui est dur à mesurer.
1: Bah, c'est ça, mais, mais attention, c'est parce que on, on pense qu'un retour sur investissement, ça devrait être forcément mesurable. Mais c'est juste parce qu'on n'écoute pas assez notre bon sens et notre intuition. Si tu es un chef d'entreprise attaché à ta boîte ou un manager attaché à ton équipe ou même quelqu'un qui n'est pas manager ou dirigeant mais qui est attaché à progresser, à faire progresser l'équipe, tu n'as pas besoin de décortiquer ou de mesurer le temps qu'on mettait avant et le temps qu'on mettait maintenant ou ce qu'on y a gagné en chiffre d'affaires pour voir simplement que l'équipe tourne mieux, que quand il y a un pépin, c'est plus fluide, que les choses sont plus claires, qu'on s'interpelle moins pour clarifier les choses, qu'on fait moins d'erreurs. Il y a plein de choses qu'on peut mesurer. Sauf que le risque de mesurer, c'est de passer à côté de tout ce qu'on ne peut pas mesurer. Et il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas mesurer. Aujourd'hui, en tant qu'être humain, on est en 2020, on a encore plein de progrès à faire pour savoir mesurer euh, ben, l'impact du bien-être sur la performance, l'impact de la simplification digitale sur le bien-être. Enfin, donc moi, aujourd'hui et avec tout Digital Collab, on se questionne beaucoup. On veut progresser sur la mesurabilité, et les résultats euh, mesurables parce qu'il y a des, des gens et des types de personnalités pour qui c'est quelque chose d'important ou Parfois qui croient que c'est important, même si en fait, bon, peut-être que c'est notre inconscient en fait qui décide tout, mais ça peut nous rassurer d'avoir des arguments rationnels. Mais là, je, je vais sur un autre terrain auquel je m'intéresse beaucoup depuis deux trois ans, euh, voilà, et donc ça, ça, ça relativise beaucoup tout ce qui est rationnel. Et en même temps, je peux le comprendre, et c'est vrai que d'un autre côté, moi je me challenge, je me dis, ouais, mais Olivier, attends, euh, si vraiment on peut pas mesurer les résultats, euh, bah peut-être qu'en fait tu te racontes des histoires. Normalement, si ton boulot, si ce que tu racontes c'est vrai, on devrait pouvoir mesurer les choses. Donc nous, notre challenge, c'est ça chez Digital Coop, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut inventer comme indicateur ou comment est-ce qu'on peut faciliter la mesure des choses, pas juste de mesurer comme certains le font le temps qu'on passe dans le mail qui réduit. Ouais, mais ça, ça ne veut pas dire que la performance de la boîte augmente, c'est à dire qu'on a changé d'outil. Donc comment on fait pour mesurer qu'une équipe, c elle va plus vers le fait d'être une équipe extraordinaire parce qu'on fait de la simplification digitale. Ok.
0: — Je vais te poser une question. Je veux pas qu'on perde le fil. Hein. Après, j'aurai des questions générales. Juste mmh. à, quand, quand tu parles d'être dans la même pièce en permanence, euh, euh, moi, ça me fait penser euh, à, par une espèce de, de parallèle que je fais physique à l'open space. Et moi, aujourd'hui, l'open space, je suis pas du tout convaincu que ce soit la meilleure manière de, de travailler dans une équipe. Est-ce qu'il n'y a pas un risque ici euh, bah d'avoir une communication permanente et finalement de plus réussir à compartimenter nos activités, euh, c'est-à-dire euh, voilà il y a plein d'études qui montrent euh, qu'on est plus efficace si on se réserve des, si on compartimente son temps, en se réservant des temps pour travailler, d'autres temps pour échanger, etc., etc. Est-ce que quand on fluidifie l'information, qu'on donne accès à tout en permanence, etc., etc., il n'y a pas ce risque de se perdre en fait, dans le flux et de rester en permanence dans ce flux. Et finalement, euh, euh, est-ce que là,
1: là il n'y a pas un danger bah, La réponse, c'est dans la question. Bien sûr, bien sûr qu'il y a un danger. D'ailleurs, les gens le vivent. L'e-mail, c'est exactement ça. En digitalisant on s'est noyé, on est tous en train de se burn-outer collectivement. Dans les sondages qu'on fait, dans les événements qu'on anime, moi, dans toutes mes conférences, il y a, je fais toujours des sondages au début avec des petits outils sympas parce que les gens ils aiment bien voir les graphiques en direct, puis ça permet de se mesurer par rapport au groupe, etc. À la fois en qualité et en quantitatif. Et une question qu'on pose depuis des années, c'est la seule qu'on a toujours gardée dans le sondage, c'est euh, aujourd'hui, estimez-vous recevoir trop de mails, une quantité de mails satisfaisante ou pas assez de mails alors, parfois, tu en as un ou deux qui ne répondent pas assez pour la blague. Oui, voilà. Mais la réalité, c'est que les dirigeants, aujourd'hui, ils répondent globalement à 65-70% trop de mails. Dans les entreprises, euh, on a déjà dépassé les 95% dans certaines entreprises. Alors La question elle est subjective et c'est volontaire. On s'en fout du nombre de mails. Ce qui compte, c'est le ressenti, parce que ça, ça cause un état d'esprit, ça cause un stress, donc ça cause, ça a des, des répercussions. On parle de ROI, mais on pourrait dire euh, retour sur non-investissement, le reni. C'est-à-dire que si les gars sont stressés, de toute façon, ils ne vont pas pouvoir euh, produire les idées et les mettre en œuvre de la, bonne, de la même manière que s'ils si, euh, ont l'esprit plus libre. Et euh, dans, dans, un, dans un podcast, il y a déjà assez longtemps, je crois que tu parlais du temps maximum de concentration par jour, en disant, moi, je me consacre 3-4 heures maximum par jour euh, où ça me demande vraiment du cerveau et de m'investir, et le reste, c'est des tâches plutôt du tout-venant qui me demandent moins d'énergie euh, cérébrale. Eh bien, euh, c'est vrai que... Euh, J'ai perdu le fil <rire> Bah, c'est vrai que si tu t'aménages pas des îlots de sérénité. En fait, ça... Voilà, oui, tu parlais de, tu parlais d'open space, d'îlots, de surflux, etc. Et, et c'est, il me semble que, en fait, ça doit faire partie du questionnement continu. C'est-à-dire que, euh, il suffit pas de mettre en place quelque chose en disant on l'a conçu pendant des mois, ça y est, on a trouvé la solution. Ça n'existe pas. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on essaye de faire du, du fluide, du modulable de plus en plus, que ce soit dans le digital ou que ce soit dans les espaces de travail ou même dans les méthodes de management. Parce que je pense qu'un des enjeux, c'est de comprendre qu'on n'aura jamais trouvé la vérité et que l'enjeu, c'est plutôt de savoir évoluer et regardez, quand on dit se mettre en question, c'est une vieille expression que moi, j'essaie de même pas utiliser parce qu'en en fait, les, on on l'a tellement, tellement employé qu'elle elle est même plus audible. Mais il y a un peu cette idée d'amélioration continue. D'ailleurs, je parlais du perfection game. En tant que manager, par exemple, on peut très bien demander à ses équipes de temps en temps, toutes les semaines, toutes les deux semaines, tous les mois ou tous les vendredis soirs, par exemple, cette semaine, à combien vous notez sur 10 mon rôle pour vous euh, comme, Qu'est-ce que j'ai bien fait qu Qu'est-ce qu que vous avez aimé plutôt Qu'est-ce que vous avez aimé Puis -ce que, comment j'aurais pu mieux faire Comment j'aurais pu obtenir 10 sur 10 Et en fait, si on fait ça sans arrêt aussi pour les modes de travail, enfin sans arrêt, tout ça c'est une question de dosage aussi, mais euh, moi j'invite surtout à le faire aussi pour les modes de travail, c'est-à-dire que je ne peux pas répondre qui peut dire l'open space c'est bien ou c'est pas bien. Il me semble que parfois, ça peut être génial de l'avoir. On va être super content de se retrouver dans une même pièce pour bosser au bout de mois, de, de mois et de mois de confinement. Hein. Mmh, mmh. Les gens vont, <rire> et puis ils vont découvrir qu'ils ont des murs dans les entreprises. Ils vont en faire des choses géniales. Ils vont afficher. Euh... Bon, on va voir ce qui va se passer. Mais je pense qu'on va être content de se retrouver dans cet espace. Mais si on y est pendant une semaine d'affilée toute la journée, on finit avec chacun un casque sur les oreilles. Ça n'a plus aucun sens d'être en open space. Tout à fait. C'est ce qui se passe en général. Donc, donc je pense, ben voilà, pense qu'il y a vraiment une question de, de questionnement et de qu'est-ce qu'on fait de notre espace, exactement comme sur les réunions. Plus on progresse dans le, la simplification digitale, plus les réunions peuvent être des espaces beaucoup plus intéressants et dont on ressort avec plus d'énergie. Moi, j'en ai fait l'expérience maintenant, De ressortir d'une réunion avec plus, plus en énergie, plus en forme qu'au début. J dit, il y a plein de gens pour qui c'est pas ça, la vie. Oui, ça devrait être comme ça. Ben ouais. Et donc, c'est ça, je pense, l'enjeu, c'est de, de tout le temps se questionner sur ce qu'on apprécie ce qu'on pourrait mieux faire. Et du coup, bah, la réponse, elle dépend de chaque boîte, quoi, même de chaque équipe. Hein.
0: Hmm.
1: Alors j'avais une question, euh, parce que euh, tu parles beaucoup... Tu l'as toujours Ouais,
0: ouais, je l'ai toujours. J'ai surtout <rire> pas la réponse pour l'instant. En fait, tu parles de ressources géniales qui sont largement ignorées par les entreprises. Globalement, c'est quoi, en fait, ces ressources géniales euh, Juste pour donner des pistes, pour que les gens euh, voient concrètement de quoi tu parles. Évidemment, c'est oui. excitant d'entendre qu'il y a des choses géniales, mais c'est ce qu'on entend beaucoup un peu partout. Ouais. De quoi tu parles exactement
1: Alors, euh, je, je, vais te, je vais te dire comme ça, je vais raconter, je prends des exemples ouais. de euh, ce que je peux partager à des gens qui ne sont pas dedans, des dirigeants que je dans leur club de dirigeants ou en conférence ou même enfin des gens, quel que soit leur niveau dans l'entreprise ou leur fonction dans l'entreprise. Euh, par exemple, euh, une chose qui parle à beaucoup de gens, et ça nous parle encore plus en période de confinement, c'est que nous, il y a cinq ans, chez Digital Collab, on a constaté que les gens, dans le sondage qu'on faisait au début de nos événements, euh, ils ne demandaient plus plein d'outils, comme avant. Nous, quand on, nous deux, quand on s'est rencontrés Cédric, je pense que la journée, je l'ai passé à vous montrer 150 applis. Et, et chacun est ressorti bluffé, super content, j'ai noté plein d'applis je vais montrer ça à mes enfants, etc. Et puis en 2015, on a commencé à voir, mais on en a marre de toutes ces applis dans notre quotidien, toutes ces informations qui viennent de partout, on s'en sort plus, euh, moi je rêve d'une appli pour tout faire. On a commencé à voir émerger ça et de plus en plus de gens disaient dans les sondages, moi je rêve d'une appli pour tout faire. Et donc on s'est dit, ben, l'appli pour tout faire déjà c'est le smartphone par défaut, puisque c'est un écran assez petit pour être vu d'un regard, tu as tout, et puis euh, si tu ouvres ton volet de notification, c'est un peu comme si tu avais une seule appli, et tu as les lignes de notification qui sont toutes ensemble. Bon. Et euh, mais euh, pour pousser plus loin, parce que la réponse nous paraissait un peu trop simple, on s'est dit, et alors si on devait partir chacun sur une île déserte, qui aurait une connexion à Internet, mais chacun sur une île déserte, avec trois applications seulement, pour continuer à travailler ensemble, qu'est-ce qu'on prendrait On parlait de nous en tant qu'équipe Digital Collab, et avec un, notamment un confrère qui s'appelle euh, Frédéric Soussin, qui m'a beaucoup euh, transmis, avec qui j'ai fait beaucoup de choses, que, que je remercie au passage.
0: Comment, comment euh, tu l'as appelé On n'a pas entendu, il y a
1: eu un petit blip. Frédéric, Frédéric Soussin. Frédéric Soussin, qui est devenu un, intervenant à l'APM en même temps que moi, mais on a mis quelques temps à se, à se parler, à se rejoindre, on se croisait beaucoup et trop rapidement, qui intervenait sur des sujets très similaires aux miens, mais avec beaucoup plus d'expérience, une expérience beaucoup plus longue que la mienne, puisqu'il a démarré dans, dans ce métier avant Internet, quoi, dès, dès qu'on a pu faire du collaboratif en entreprise et des, des, des choses un peu astucieuses. Et donc, les trois applis, on est tous tombés d'accord sans se parler. On a tous listé les trois mêmes applis avec lesquelles on partirait sur une île déserte. Et donc là, tu aimerais bien savoir lesquels. sont. Oui. Et euh, je te propose qu'on fasse un deuxième podcast. <rire> en... <rire> donc, Hello. ces trois applis-là, très simples. Euh, je vais citer les noms, les noms des applis parce qu'à l'époque, on, on a trouvé les mêmes noms. Mais je vais aussi extrapoler ce que ça veut dire comme principe, parce qu'on n'a pas tous les, ces mêmes outils dans les mêmes entreprises, mais on a tous la capacité d'avoir le même type d'outils. Donc, si on partait sur une île déserte à l'époque, et aujourd'hui, chacun est sur une île déserte dans le confinement, quelles seraient les trois applis avec lesquelles une équipe pourrait résoudre 80% des situations du quotidien La première, à l'époque, on a dit Apirine, qui s'appelle aujourd'hui Whereby, c'est la vision. Alors, moi, dans une journée, je peux parfois utiliser 10 applis de visio différentes, puisque ça dépend de. Je m'adapte à mon interlocuteur beaucoup. Donc, c'est Skype, Skype c'est oui, Zoom. Skype. Voilà, ouais. Skype, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, GT... euh, Google Duo, WhatsApp, FaceTime. Euh, Whereby, euh, etc. Il y a plein, GT, tu as dit, Blue Jeans, etc. Il y a plein d'outils. Donc, moi, je, je propose par défaut, puis quand la personne me propose, je dis OK pour cette appli. -là. Donc, une appli de visio pour une équipe, c'est euh, ben, indispensable et je pense qu'en période de confinement, là, on s'en rend compte. Et les gens sont démunis, ils ne savent pas comment faire de la visio sans avoir les yeux explosés à la fin. Ils pensent qu'on ne peut pas faire une visio de deux ou trois heures parce qu'ils pensent qu'on ne peut pas faire de pause quand on est en visio, parce qu'ils pensent qu'on ne peut pas bouger physiquement, etc. Donc tout ça, il va falloir qu'on l'apprenne. C'est un peu comme le mail en 83, quoi. on est un peu au même niveau. Et euh, du coup, un outil de visio, si je devais en recommander un un seul, qui permet de travailler aussi bien en interne qu'en externe très facilement, ce qui nous semble aujourd'hui chez Digital Collab être l'outil de visio le plus simple du monde, c'est Whereby, W-H-E-R-E-B-Y, qui a été créé en 2013 par trois stagiaires de Telenor, une grosse boîte de télécom norvégienne qui a été vendue ensuite je crois à une boîte japonaise et, et Whereby moi je l'ai découvert en février 2014 grâce au comité de direction de Decathlon qui je crois l'utilisait pour pouvoir discuter avec des consultants externes sans les obliger à se créer un compte Google puisqu'à l'époque en 2014 Decathlon avait les outils Google officiellement en interne depuis un ou deux ans et à l'époque il fallait un compte Google pour se connecter à une visio Google. Donc je l'ai découvert comme ça et c'est un outil que j'utilise toujours aujourd'hui pour chaque contact avec lequel j'ai une première discussion, et donc je ne sais pas comment la personne est équipée. Et cet outil, ce qui est génial, c'est que si je mets le lien dans l'invitation d'agenda, ou si je transmets le lien par WhatsApp ou par quelques moyens que ce soit, il est extrêmement simple à rejoindre. Par un ordinateur, tu cliques le lien, et la visio s'ouvre. Et tu n'as pas besoin d'installer quoi que ce soit, ni de créer de compte. Par un smartphone Android, pareil, et iPhone, il te propose d'installer l'appli, c'est très rapide. Voilà, C'est à peu près comme Zoom pour, pour l'iPhone. Ça ressemble à g oui, oui, euh, et, et, mais, et dans l'interface, l'interface, c'est un jargon de de, 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 de TECOS, mais euh, dans le l'apparence de l'outil, les boutons, c'est extrêmement simple et, et ils ont su garder une simplicité qui fait que pour les gens, c'est très facile. Et, et les gens, ils disent tous, ah, mais c'est super simple, votre outil, ça s'appelle comment, c'est quoi Alors, de moins en moins, parce qu'on est de plus en plus au fait, mais euh, c'est assez récent. Deuxième outil de l'île déserte, ben, c'est quand on ne peut pas se parler en visio et qu'il faut quand même se parler. Et donc là, bah, quel est l'outil que toi tu utilises le plus au quotidien dans ta vie globalement pour parler aux autres par écrit mmh. Prends ton téléphone et je te dis envoie un message à, à quelqu'un qu'on connaît en commun là. À qui, par quoi tu l'envoies Les SMS, les textos. Euh... Ok. On passe à la génération d'après. WhatsApp. WhatsApp. Mmh. C'est l'outil le plus utilisé. Nous à l'époque on a dit Telegram parce qu'en 2015, c'était l'outil qu'on utilisait en équipe. On avait des, des groupes Telegram, comme on peut avoir des groupes WhatsApp. Et il euh, ben, y a beaucoup de gens, là, en entendant ça, ils peuvent se dire « Oh là là, encore ces outils qui nous inondent de messages, de notifications, de vibreurs, etc. » Donc, je vais expliquer pourquoi, pour nous, c'était très simple et pourquoi, pourquoi les gens trouvent ça très simple. Sinon, ils n'utiliseraient pas dans leur vie privée. Ils n'ont pas des responsables informatiques dans leur maison qui leur disent « Maintenant, vous allez utiliser WhatsApp. Hein, » S'ils le font, c'est que c'est plus simple, par certains aspects. Donc, nous, on a dit Telegram parce que ben, il fallait pouvoir discuter au quotidien sans forcément que l'autre soit disponible au même moment. Pourquoi c'est plus simple que le mail Parce que j'ouvre un groupe, je sais que je suis dans un thème, dans un sujet, avec un groupe de personnes données, je sais qu'on n'a pas oublié d'interlocuteurs, comme dans les, dans les destinataires des mails, euh, c'est la même discussion qui est complètement chronologique, et je n'ai qu'à la parcourir sur mon écran facilement en faisant défiler avec mon doigt ou ma souris, et je, en, en quelques secondes ou quelques minutes, je suis complètement à jour de ce qui s'est passé dans ce groupe ou dans ce projet. Et ça, par rapport au mail, c'est un changement énorme, même si maintenant, les messageries email, mail elles regroupent les messages un peu par conversation, encore que des gens le désactivent parce qu'ils préfèrent faire comme la boîte aux lettres papier où ça m'arrive chronologiquement. Mais euh, voilà. donc, ils passent d'un sujet A au B au C au B au A, etc. Donc, côté concentration, je trouve que moi, c est, c est, pour moi, c'est l'horreur. Euh, mais ça, c'est beaucoup une question d'habitude aussi. Hein. Et donc, euh, euh, bah c'est aussi ce qu'a permis WhatsApp, c'est de se dire on est dans des groupes bien identifiés, on se met à jour du groupe et on passe à un autre groupe. Le côté euh, notification, je pense qu'il faut, euh, faut reprendre le pouvoir, c'est à chacun de décider ce qu'il veut comme notification, et moi ça, fait, euh, ça va faire 5 ans au mois de mai que j'ai plus de vibreurs ni de sonnerie pour quoi que ce soit, aucun appel, aucun message, mon téléphone ne fait jamais aucun signal physique, sonnerie ou vibreur. Et je vis très bien comme ça. Je ne dis pas que tout le monde peut le faire. Je ne recommande pas tout le monde de le faire. Chacun fait comme il veut, pour ce qu'il veut. Mais moi, ça me convient. Ce que j'encourage à faire, c'est reprendre le pouvoir là-dessus. Se poser la question, fixer de nouvelles règles. Maintenant, pendant le podcast, vous prenez votre téléphone, vous avez les paramètres. Attention, prendre le téléphone, c'est dangereux, vous allez partir sur autre chose. Hein. Mais allez dans les paramètres, mettez-le en mode avion, allez dans les paramètres et faites une décision, En fait, un changement. Et voyez dans les 24 ou 48 heures si ça vous convient ou pas. Plus ce sera fin comme réglage, plus ça va être compliqué à maintenir. Parce que votre vie va changer très vite dans les jours et les semaines qui viennent. Donc moi, j'ai fait des réglages faciles. J'ai dit, pas de vibrer en sonnerie pour quoi que ce soit. J'ai essayé de trier au départ, ça ne tenait pas la route. Et puis...
0: Il vaut mieux toujours partir d'un du, extrême, c'est-à-dire dire je coupe tout et puis je réactive éventuellement euh,
1: les manques que, qui vont se manifester. Et se demander à quel point c'est vraiment des manques, enfin quelle est la raison de ce manque. Par exemple, moi je pourrais me dire, oui, mais et si ma femme m'appelle en urgence mais, sauf que ça arrive à peu près jamais. Donc, je ne vais pas me pourrir la vie tous les jours pour le cas où... Non, pour, pour moi, non. Mon choix, c'est de ne pas faire ça. En revanche, je, suis, je comprends et je suis d'accord que les autres peuvent faire chacun son choix. Ce que je ne peux pas accepter, c'est qu'on n'ait pas fait le choix. Qu On se dise, ah là là, ça m'envahit, le smartphone m'envahit. Non, non, le smartphone, il ne fait rien. Si tu le poses, il reste sur ton bureau, il n'a rien fait. C'est un objet, il fait ce que tu lui demandes de faire. Il s'éteint si tu l'éteins. Et il se connecte si tu le connectes, il t'envoie une notification si tu lui demandes, il l'envoie pas si tu lui demandes de pas le faire. C'est un programme, un smartphone, il fait que ce que tu lui demandes de faire. Donc ça c'est très important. Puis deuxième chose qui fait que WhatsApp ou Telegram peuvent paraître compliqués, c'est que les gens se projettent à partir du mail. Comme ils font tout dans le mail, ils se disent oui mais si on a Telegram et les fichiers, les pièces jointes, on va jamais s'en sortir. Oui, c'est pour ça que nous on n'a pas dit on échange des pièces jointes dans Telegram, puisqu'on n'échangeait déjà plus de pièces jointes dans Telegram en 2015, enfin par mail on n'avait pas de pièces jointes, on était dans des documents partagés, en ligne. Et c'est ça le troisième outil. C'est le, le Drive. Nous, nous, on a, bah, nous, on a dit Google Drive à l'époque. Aujourd'hui, ça pourrait être Microsoft Teams pour des entreprises qui ont Office 365. Ça peut être, même encore, ça peut être Synology Drive pour des, des, des gens qui ne veulent pas Microsoft ni Google. C'est taïwanais, je crois. Il euh, y a plein d'outils. Ça peut être l'Inagora, qui est de l'open source. Mais ce qui, ce qui est important, je pense, c'est que le type d'outil, après la visio et la messagerie instantanée, c'est... La coproduction. qu'il y a des équipes qui vont se reconnaître euh, pour lesquelles Trello c'est le troisième outil. Parce qu'ils travaillent beaucoup plus ensemble dans Trello, et dans les documents, ils sont chacun de son côté. Voir, ils n'ont pas de documents, ils font du code ou d'autres choses. Mais Trello c'est leur outil de coproduction. Donc, c'est ça qui est important. C'est la visio, la messagerie instantanée et l'outil de coproduction. Et la, la coproduction, il y a différents outils. Mais nous, nos trois outils, c'était Visio, Telegram, et Drive. Et parfois, quelqu'un me dit euh, « Ah oui, donc euh, l'agenda, vous en fichiez ?» Je dis bah, « Oui, parce que si on n'a pas d'agenda, éventuellement, on pourrait le reproduire dans un tableur partagé. Alors qu'on ne va pas pouvoir bosser dans un agenda tout ce qu'on fait dans les documents. C'est trop spécialisé, un agenda. » Donc, si on devait réduire une équipe à trois outils de base avec lesquels elle peut tout changer, il y aurait ces trois outils-là. Ok. Intéressant. Ça, c'est les outils, mais en fait, moi, je suis très attaché à tout ce qu'il y a comme fonctionnement et comme réflexe de fonctionnement humain derrière.
0: Au niveau... Euh, donc, ressources géniales, c'est ce que tu
1: disais, l'évolution, c'était
0: on veut un truc euh, global qui permet de tout faire. C'était de ça que tu partais.
1: Alors, ouais, j'ai en fait, j'en ai quatre, mais je vais tâcher d'être un peu plus concis sur les trois autres, parce que je, je, suis, je suis conscient. Hein, j'ai ces dix ans de chemin, d'expérience, de réflexion, de lecture qui se, qui qu'on essaye de, de partager en un podcast. Donc... Euh, euh, je, vais, je, vais, je vais citer les trois autres en tâchant d'être rapide et c'est toi qui vas choisir ce que tu veux approfondir le deuxième, la deuxième ressource géniale à laquelle j'ai pensé en lisant ta question deux minutes avant le podcast c'était l'immensité des outils très simples la, la grande diversité d'outils extrêmement simples et je prends un exemple quand je rencontre des gens en séminaire ou conférence je leur dis alors là je vous propose si vous voulez de vous montrer comment on peut créer un site web en cinq minutes alors là, je vois les mecs qui Comment à avoir des sueurs froides. Oh là là, mais je viens de signer un devis à 17 000 euros. Euh, bon. Donc, je leur dis, attention, ça ne veut pas dire que vous avez eu tort de bosser avec une agence web. Ça dépend de votre projet. Je veux juste vous montrer que c'est possible. Et donc, je lance un chrono et je crée à partir de zéro un site dans lequel je mets une vidéo qu'on a faite dans la journée. Je mets un document sur lequel ils ont collaboré avant dans la journée. Je mets un questionnaire auquel ils ont répondu. Je mets les réponses du questionnaire. Tout ça, je l'insère dans la page web. Je mets en forme. Je mets une jolie photo, etc. Je publie le site. Je crée un QR code. Et entre 3 et 4 minutes après le lancement du chrono, ils voient tous le site sur leur smartphone. Et bien ça, ça permet de se dire, wow, « Waouh, ça c'est possible, et alors qu'est-ce que j'en fais ?» Et ben, par exemple, je suis en train de déjeuner avec des collègues. Et on a une idée d'une nouvelle offre. « ah, Ce serait génial qu'on aide nos clients à faire ça ou qu'on crée tel produit. Ben, »« Attends, il est 13h25. » On saute le dessert, on va se faire un petit site en 20 minutes, où on va expliquer notre offre avec une photo sympa qu'on trouve sur Unsplash ou Pixabay. On envoie le lien du site à 30 clients par WhatsApp ou par mail, et on leur demande ce qu'ils en pensent. Ce soir à 18h, on sait s'il faut qu'on lance cette offre ou pas. Voilà une utilisation astucieuse. Je l'ai vu une fois, ce genre de choses, utilisé dans, dans une entreprise où la responsable RH partait en congé maternité pour 4 mois. Et tout le monde lui posait des questions tous les jours. Tous les managers lui demandaient un exemple de contrat, à résoudre tel problème. Dès qu'elle a su qu'elle allait partir, qu'elle était enceinte, elle a créé un site et elle a commencé à mettre toutes ses réponses dans le site. Et chaque fois qu'on lui posait une question, elle répondait « va voir la Bible sociale ». Donc, toute la journée, elle répondait « va voir la Bible sociale », et les gens la croisaient dans le couloir, ils faisaient « Bible sociale, Bible sociale ». Et en fait, ça a marché, c'est qu'elle est partie en congé mat en ayant passé le relais à quelqu'un qui prenait l'intérim, Mais quand elle est revenue, les gens n'envoyaient plus leurs questions par mail, ils allaient d'abord voir, et 80% des réponses y étaient déjà. Deuxième, enfin troisième ressource géniale, Donc ça le site, c'est un exemple, en fait, il y a plein d'outils comme ça que les gens ne soupçonnent pas, et qui peuvent... En fait, on peut tout faire tout seul au quotidien. C'est ça la réalité avec le numérique aujourd'hui. Tu n'as plus besoin d'être technicien, tu peux faire... Regarde ton podcast, tu peux, tu peux reconnaître que tu as pas besoin d'être informaticien pour tout, le faire, tu vois. Tout, mon podcast, mes
0: vidéos, mes
1: articles, voilà. ma plateforme
0: de... ma plateforme de vente,
1: etc. Tout, tout. tout, tout ça,
0: ma plateforme de, de vente de formation... Euh, voilà, c'est... Je suis super nul en... Je ne connais pas le code, j'y comprends rien, mais ça,
1: ça a été hyper simple, quoi. hyper simple. Et tu vois, ce que tu viens de décrire en quelques mots, merci beaucoup, c'est que le plus important, c'est l'intelligence qu'on met derrière, c'est-à-dire savoir où on va, imaginer ce qu'on voudrait faire et savoir que de toute façon, c'est possible il faut
0: tu as raison, il faut savoir où on va, parce qu'on peut vite se perdre ah bah oui. dans l'immensité.
1: Euh... Ah bah ça, si tu me poses la question des pièges, je vais te le citer. Un des pièges, c'est de découvrir, de se faire plaisir et dire « Ah, il a l'air sympa cet outil, alors qu'est-ce qu'on pourrait en faire oui, ?» En fait, on ne va pas s'occuper des problèmes de l'équipe ou de l'entreprise, on va s'occuper d'un outil sexy. Et au bout de deux semaines, il va être abandonné. C'est tous ces réseaux sociaux mis en place dans les boîtes par... Il fallait mettre des réseaux sociaux, que c'était sexy, etc. Et puis, du coup, ben, résultat, parfois ça donnait de bonnes choses, mais c'est un peu c'est de la chance, quoi, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est pas le fruit de la méthode. Donc, ça, c'est vraiment euh, comprendre que notre, la seule limite, c'est notre imagination. Si on veut vraiment créer des choses, tout, mais tout est possible, et beaucoup plus facilement que ce qu'on croit. Troisième ressource, c'est l'automatisation. C'est ce que tu as fait, tu viens de le décrire rapidement, mais dans ton processus, tu n'es pas en train de faire tous les jours manuellement des actions, tu as programmé beaucoup de choses pour que les gens puissent le faire par eux-mêmes de leur côté. Donc, déléguer à la technique tout ce qui est répétitif, automatiser les tâches répétitives. Là, je... Je rends à Romain Vialard cette expression qu'il a qu'il a créée. C'est un quelqu'un qui est un peu plus jeune que moi et c'était le titre, je crois, de son mémoire d'école de commerce j'ai rencontré dans mon deuxième job et euh, 2010-2012, il, euh, il avait intitulé ça « Automatiser les tâches répétitives » et pour lui, c'était une mission d'aider les gens à automatiser tout ce qui est répétitif et donc qui est chiant et qui, en plus, peut libérer beaucoup de temps, apporter de la qualité, réduire les délais, etc. Donc, par exemple, aujourd'hui, chaque fois que nous, on enregistre un contact dans notre CRM, euh, toute l'équipe voit arriver dans notre messagerie instantanée dans un canal qui s'appelle Réseaux Sociaux. Donc, c'est comme un groupe WhatsApp qui s'appelle Réseaux Sociaux. Il y a le lien LinkedIn de ce contact-là. Et on invite les gens à se connecter à lui pour qu'ils soit entouré de gens de Digital Collab. Un autre exemple, c'est dans une, dans une usine euh, où euh, des indicateurs du reporting mensuel vers le groupe sont nourris automatiquement par les actions de maintenance quotidienne que font les opérateurs avec leur téléphone dans Trello. Ça nourrit automatiquement les délais de résolution, le nombre de problèmes traités, ce qui est résolu ou pas, etc. Donc ça, avec Zapier, en l'occurrence, Z-A-P-I-E-R. Alors juste ce nom-là, si vous avez gardé ça du podcast, là, vous, allez, vous avez gagné. C'est un, un outil, c'est une révolution. Zapier, Zapier, une
0: révolution. Zapier ouais, je l'utilise. Alors, ce qui est assez curieux, on pourra peut-être en reparler. Je l'utilise énormément sur Outils du Manager... Ou a priori, on n'a pas une activité non plus énorme et on n'est pas de multiples personnes. Oh, non, non. Et, 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 et bizarrement, pas du tout dans mon entreprise en dur. Et, et je ne comprends pas pourquoi. Ça, 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 je réserve cette question pour plus tard. Parce que ah ouais, okay. comment tu implémentes ça dans une entreprise quand personne n'est vraiment familiarisé avec ses outils Ça, c'est ouais. pas évident. Mais, mais voilà, je ne veux pas... Donc ah. l'automatisation, Zapier, euh, OK.
1: OK. Euh, c'est quand même ça la question à, à, à un milliard de dollars quoi. c'est comment tu fais pour que l'entreprise s'en serve hein. euh, et donc euh, quatrième ressource géniale ben en fait c'est l'intelligence collective et en fait c'est pour ça que je disais au début du podcast quand je me suis présenté que mes études de langue et d'histoire elles disent quelque chose de moi c'est que je suis finalement si je suis dans le digital mais j'ai mis beaucoup de temps à le réaliser c'est parce que j'y ai vu un moyen historique et révolutionnaire, d'améliorer les relations entre les gens. Et en fait, je me souviens très bien, a posteriori, je me suis souvenu que quand j'ai découvert comment on pouvait facilement faire des sites web avec ses petites mains euh, fin 2002, en fait, ce que je trouvais génial, c'était que je pouvais publier ce que je voulais à la face du monde, et que donc je tenais dans les mains un outil qui allait révolutionner toutes les relations humaines, commerciales, juridiques, religieuses, éducatives, familiales, tout ce que tu veux. Alors, c'était la vision partagée par beaucoup de gens qui était assez bisounours parce que ce qui s'est vraiment révélé c'est qu'il y a ce bon côté dont certaines personnes se servent et il y a aussi paradoxalement euh, un côté catalyseur du repli sur ma, ma communauté de gens qui pensent comme moi à l'échelle de la planète donc au lieu de parler à mon voisin qui pense pas comme moi, je vais chercher les gens qui pensent comme moi à l'échelle de la planète et les réseaux sociaux sont faits comme ça, YouTube et Facebook te suggèrent que des choses qui vont dans ton sens euh, parce que ça te flatte et que du coup, tu restes et que tu regardes, etc. Bon. Donc, euh, sur YouTube et Facebook, il faut être activement curieux pour découvrir des choses et pour se faire challenger. Même sur et, Amazon, et... Hein, quand, tu, quand tu cherches des livres. Exactement. Euh... exactement. exactement. Et en période d'épidémie comme maintenant, par exemple, il faut être activement curieux pour challenger les infos qu'on reçoit et celles qu'on a envie de croire et pas croire, etc. Donc, finalement, euh, l'intelligence collective, aujourd'hui, m'a... Ma prise de conscience depuis quelques années et mon expérience maintenant, c'est à quel point ça donne une puissance à l'entreprise et à n'importe quel groupe de personnes. Alors c'est quoi Dit simplement, c'est développer la conscience, d'abord la croyance, ou la conscience ou la conviction, voire le constat, et la compétence d'être plus intelligent à plusieurs que tout seul. Il y a comme ça un jeu qui s'appelle le jeu perdu sur la Lune de la NASA, qui permet, donc on te dit, euh, voilà, vous êtes à 300 km de votre module lunaire avec euh, le, le rover, le petit engin à roues qui est en panne, et euh, vous avez 80 objets, vous devez en choisir 15, les prioriser par ordre d'importance. Et vous avez une grille de notation qui permet de dire, en fonction de ce que la NASA a dit, donc ça c'est disponible, hein, c'est public, vous pouvez le tester dans vos entreprises avec vos équipes, je vous y encourage, organisez ça sur une journée super marrant. Et donc d'abord, chacun le fait seul et, on, et on, note, on note les points. Après, on le refait en équipe, de trois ou quatre par exemple, on fait le même exercice et on voit à quoi arrive l'équipe et on note les points. Si l'équipe a un score inférieur à l'un des membres de l'équipe, c'est qu'elle pourrait être mieux utilisée. Et donc, elle doit se demander comment elle aurait pu mieux faire. Et en fait, cet outil-là, c'est un peu un outil de, de mesure. On parlait de mesure ben, C'est un peu un outil de mesure de à quel point on fait bien équipe. Si on a un score inférieur à celui qui eu au meilleur d'entre nous, c'est qu'on on pourrait être bien meilleur comme équipe. Et je me souviens très bien d'une anecdote racontée par un patron d'un industriel du chocolat. Je ne vais pas dire où parce que du coup, j'en ai déjà trop dit, je ne veux pas qu'il soit identifié. 400 personnes ou 450 personnes français et qui me racontait dans un club APM en 2012 qu'il était en train de... De... qu'il s'était posé beaucoup de questions sur un membre de son équipe commerciale qui mettait le bazar, mais qui était le meilleur performeur de loin. Et il s'est questionné très longtemps pour savoir ce qu'il devait faire. Est-ce que je le vire, je ne le vire pas, je vire les autres, qu'est-ce que je fais, comment je fais À ton avis, qu'est-ce qu'il a fait à la fin
0: C'est le complexe de la diva, c'est très très difficile de de se séparer de quelqu'un...
1: Alors, moi, je vais te dire
0: ce que je ferai en tant que mais manager, mais je pense... Dire,
1: tu, viens, tu viens de le dire. Qu'est-ce que tu aurais fait
0: euh, moi, moi, clairement, euh, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter dans une équipe parce que dans les caractéristiques euh, d'un performeur, il y a effectivement sa performance individuelle, mais il y a sa capacité à travailler en équipe. Donc, tu peux tout à fait euh, le, le mettre en feedback positif sur sa performance personnelle et euh, ne pas accepter euh, son comportement de diva, et donc... Tu dois l'obliger à changer. Et quand tu décides de démarrer un feedback, ça veut dire que tu es prêt à aller jusqu'au bout. Et que si la personne n'arrive pas à la faire changer, qu'elle n'a pas envie de changer, qu'elle n'a pas envie de s'adapter, tu devras l'exclure. Et en général, l'observation, c'est qu'on se rend compte qu'on a souvent beaucoup trop attendu avant d'exclure de, ah oui. euh, ou de modifier la personne. Pourquoi bah Parce que tu appauvris complètement ton équipe et ceux qui s'en vont... Euh, s'en vont par dépit et finalement tu deviens de plus ouais. en plus euh, otage de ta diva. <rire> ouais, voilà ben, la réponse de... du manager. Maintenant tu as
1: peut-être. Eh ouais, ouais, ouais. ben d'abord je te remercie de, de, de du rappel que tu fais de ta méthode au passage parce que pour moi c'est un rappel où je en fait j'avais plus du tout ça en tête. Quand tu fais un feedback faut être prêt à aller jusqu'au bout. Oui. Donc ça c'est un bon rappel pour moi je le reprends au passage merci. Ça veut pas et dire effectivement... qu'il faut commencer par la fin. <rire> non mais en revanche ce que tu dis là qui part d'une conviction qui est que de toute façon, le plus important, c'est que l'équipe tourne bien. Et ben, Ce patron-là, qui était plus âgé que toi et moi, euh, il, ben, il en a pris conscience à ce moment-là. C'est-à-dire Dans son anecdote, il dit ben, « Finalement, j'ai décidé de le dégager. » Et trois mois après, l'équipe battait son record absolu de prise de commande. Mmh, trois classe. mois après. Mmh. Donc sans lui, il faisait beaucoup mieux. Et bien ça, c'est un des multiples exemples qu'on peut avoir de ce que c'est que l'intelligence collective et il me semble que c'est une ressource géniale parce qu'elle est dans toutes les entreprises. Donc j'y suis hyper attaché parce que trop souvent, on accepte qu'une entreprise disparaisse. Moi, je crois, crois qu'aucune entreprise ne devrait disparaître. Si on était suffisamment compétent en intelligence collective, on devrait toujours pouvoir se retourner devant l'adversité. Et dans cette période de confinement où les dirigeants sont perdus, anxieux, se demandent ce que vont devenir leurs salariés, leurs entreprises. Ils ont peur pour les autres, hein, beaucoup plus que même, parce que les dirigeants, souvent, enfin, souvent, non, pardon, je ne veux pas généraliser, mais disons que à partir d'une certaine, certaine taille d'entreprise, euh, ils peuvent patienter six mois ou un an et ils ne vont, vont pas mourir de faim, ils seront moins dans l'inconfort que leurs salariés. Donc, ils se préoccupent beaucoup de leurs équipes, et c'est des choix déchirants de savoir qui on va mettre en chômage partiel, en chômage technique, en chômage tout court, obligé à prendre des congés, etc. Donc, moi, j'en entends beaucoup, beaucoup en ce moment là-dessus, et ça fait qu'une semaine que le confinement a commencé. Eh bien, <coughs> j'en ai parlé hier soir avec la directrice générale d'une entreprise qui fabrique des ouvrants, donc des, la partie ouvrante de la porte euh, en France, euh, ils sont 30 personnes et elle se pose beaucoup de questions. Et J'en je, ai, ai discuté avec elle et de mon point de vue, elle a 30 personnes. Ça veut dire qu'il y a vraiment de quoi inventer peut-être maintenant d'autres métiers qu'ils peuvent faire maintenant. Il y a peut-être aussi justement de quoi préparer la suite en apportant plus de valeur, en se préparant à faire des produits qui vont être augmentés parce qu'on a plus de temps de le faire. Donc, si on se met à disponibilité d'esprit, on est capable d'inventer des choses que le nez dans le guidon on ne prend pas le temps de faire. Bref, il y a plein, je pense qu'il y a beaucoup de choses, peut-être que c'est l'occasion aussi de se mettre en contact avec les écoles qui, d'où sortent, des futurs bons techniciens, opérateurs, parce que, ben pareil, peut-être qu'on a un peu plus de temps et que c'est le moment de prendre contact avec ces gens-là. Donc, en tout cas, il me semble qu'avec l'intelligence collective, en mobilisant les gens autour de la question « qu'est-ce qu'on devient », non seulement on leur donne un projet stimulant, c'est ressourçant, c'est valorisant. Et en plus, on se prépare à la sortie du confinement. Là, je, vraiment, j'applique euh, notre discussion au contexte maintenant. Hein. Mmh, mmh, mais je pense que c'est vrai tout le temps. On sert la cohésion d'équipe. Donc, quand on va se retrouver, on va se dire, on est content de se retrouver, c'est la grosse fête. Mais on est aussi vachement fier de ce qu'on a fait pendant ce temps-là. Parce qu'on n'y était pas préparé et on l'a quand même fait.
0: Alors... Là, euh... Le rapport entre l'intelligence collective et les Alors, ressources géniales a... largement ignorées par les entreprises, parce l'intelligence collective, c'est un concept. Il y a deux rapports. Vas-y.
1: Il ouais. y a deux rapports. Le premier, c'est que ben, nous, on, on, on est très heureux, de, chez Digital Collab, de pouvoir faire appel à ça dans les démarches avec nos clients, parce que dès la digital expérience, cette première journée où les gens expérimentent et mettent des idées, l'intelligence collective, elle nous permet de faire prioriser les idées sans euh, qu'elles soient teintées de... « Ah oui, mais ça vient d'un tel, mais moi, j'aime pas un tel, donc je ne vais pas voter pour son idée. » Donc, il y a des, des façons de faire très simples qui font qu'on neutralise complètement ce genre de biais et que, du coup, à la fin, les idées mettent tout le monde d'accord parce qu'en plus, tout le monde a contribué. Donc, derrière l'intelligence collective, il y a plein de ressorts, il y a plein de choses beaucoup plus profondes, mais c'est le fait que tout le monde se soit senti écouté, contributeur, décideur. Et, par exemple, il y a aussi une question qu'on leur pose, c'est, euh, dans cette journée-là, à qui feriez-vous confiance pour être plus moteur ou référent, contributeur plus que les autres, sur les démarches de simplification. Pourquoi Parce que ça va être difficile d'impliquer tout le monde tout le temps. Il va bien falloir qu'il y ait des gens qui représentent un peu. Si on dit qui est volontaire, on va se taper des gens qui sont, un, pas forcément légitimes aux yeux des autres, donc pas forcément écoutés après, donc ce qu'on va faire sera peut-être pas appliqué, et deux, pas forcément compétents, pour aller écouter, être pédagogue et, être, et parler au nom des autres. Si on dit aux autres, si on dit à tout le monde, à qui feriez-vous confiance et qu'on leur demande de mettre trois noms, et ben les trois noms qui ressortent de tout le monde et qu'on priorise, tu peux être sûr que ce qu'ils vont faire, ça va être mis en œuvre. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle des leaders d'opinion. Donc là, on fait référence à la sociocratie. Donc tout ça, c'est des mots, pour ceux qui ne les ont jamais entendus, je, je, vous, je, vous, je vous y renvoie, je vous invite à creuser, vous allez tomber très vite sur des outils très concrets. D'ailleurs, moi, je peux mettre à disposition de Cédric si tu veux, je te passe, tu pourras mettre en lien avec le podcast, je ne sais pas comment, ça, comment tu pourras présenter ça, mais un, un Trello, donc un, un tableau qui sert normalement de gestion de tâches qu'on a créé, nous, il y a un peu plus de trois ans, dans lequel on met petit à petit tous les outils de facilitation, on appelle ça la facilitation de l'intelligence collective, c'est-à-dire en fait l'animation, l'utilisation, enfin comment on fait pour qu'on pour, pour qu soit vraiment intelligent ensemble, donc des outils de facilitation de l'intelligence collective qui sont un peu classés par... Euh, par moment, par exemple, euh, le, le début d'une journée ou d'une réunion, ce qu'on appelle l'icebreaker, l'inclusion, ce genre de choses, euh, des formats de résolution de problèmes. Et il y a même une colonne où il y a d'autres ressources pour aller encore beaucoup plus loin. Donc, je vous invite à creuser parce que ça coûte rien que du temps et de l'intérêt. Et derrière, en fait, vous pouvez mettre tout le digital que vous voulez. Je pense qu'on dépense beaucoup trop dans la technique et que le 80-20, il, il devrait être en faveur de l'humain parce qu'on a une intelligence qui est largement sous-utilisée aujourd'hui en entreprise. Et donc, le deuxième, la deuxième raison pour laquelle je parle d'intelligence collective comme ressource géniale, c'est que c'est un moyen que la digitalisation facilite. C'est-à-dire que si tu as la bonne posture, si tu es convaincu qu'à plusieurs, on est plus intelligent, en période de difficile comme maintenant, tu peux être un patron qui assume de questionner ces 8, ces 80, ces 800, ces 80 000 salariés sur « et vous, vous en pensez quoi ?»
0: OK. Bon, c'est vraiment intéressant, vraiment passionnant. Il y a une question euh, qu'on s'est posée là tout à l'heure. Quand tu as décidé que tu voulais introduire dans ton entreprise... — Ces nouveaux outils, etc. Bon, moi, il y a un truc, si tu veux... Je vais... Le contexte, c'est que je me rends bien compte que moi, à un niveau presque individuel dans mon activité d'outil du manager, j'ai aucun mal à utiliser tous ces nouveaux outils parce qu'en fait, déjà, mon activité était nouvelle. Donc je les démarrais de zéro. Et euh, finalement, je suis un petit peu seul dans mon activité. Et donc très vite, et c'est mon tempérament, quand je fais une chose plusieurs fois, je me dis « bah, c'est drôlement compliqué de le faire tout seul ». Donc naturellement, je vais utiliser Zapier, euh, des mm. outils d'automatisation. Quand je ne vais pas réussir à faire un truc, je vais trouver quelqu'un pour le faire, etc. etc. Mm. Et bizarrement, quand je suis dans mes entreprises qui sont plus complexes, qui sont là depuis plus longtemps avec des gens qui ont des expériences différentes... Je me pose toujours la question, il est où le levier C'est-à-dire comment je fais pour progressivement réussir à basculer les usages dans mon entreprise vers ce genre de facilitation, etc. Parce que j'ai essayé d'introduire Trello, et très vite, je me suis rendu compte que les gens ne se l'appropriaient pas. Au début, bon, bah, je suis le patron, donc ça leur faisait plaisir, etc. Il y en a un ou deux qui l'utilisent encore, et l'intérêt n'est pas évident. Donc... C'est quoi ton observation Est-ce qu'il y a un agent à l'intérieur de l'entreprise qui peut faire ça Comment tu le détermines Est-ce qu'il faut embaucher quelqu'un pour diffuser le message à l'intérieur de l'entreprise Je suis sûr qu'il n'y a pas une seule réponse. Mais dans tes observations, dans les transformations réussies,
1: c'est quoi en général la bonne formule Alors justement, c'est oui, merci, merci beaucoup de me poser la question parce que je suis allé très vite dessus. Euh, parce que j'avais envie d'aller vers des nouvelles questions, nouvelles réponses, et je savais qu'avec toi, j'allais pouvoir euh, avancer. Tout ça, ça me fait réfléchir. Donc, en même temps que je te parle, je dis des choses que peut-être je n'ai jamais dites, et c'est ça qui est génial aussi dans une discussion. Et, et du coup, on revient en fait à la méthode. Quand j'ai dit tout à l'heure, je vais vous partager la méthode de Digital Collab, peut-être que je suis allé un peu rapidement. Parce qu'avant même la méthode, il y a la, ce qu'on appelle la posture, c'est un mot un peu pédant peut-être, mais euh, disons comment on voit les choses et moi, de la manière, la manière dont je vois les choses aujourd'hui, la prise de conscience que j'ai eue en 2014 grâce à un client, je pourrais raconter l'histoire, mais de toute façon, elle va être dans le bouquin que je suis en train d'écrire, parce qu'il y a une maison d'édition qui vient de me demander d'écrire un bouquin. Donc, au moins, ça m'oblige à le faire. Je vais raconter ça, c'est les deux premières pages. Mais je pourrais le raconter là, si on se laisse le temps, on verra bien. Donc, en tout cas, grâce à ce client, Gilles, que je remercierai jamais assez, j'ai pris conscience à quel point le fait que les gens aient envie pouvait ouvrir un nombre incroyable de portes et mettre une énergie de fou dans l'évolution dans de l'entreprise et à quel point je savais déclencher l'envie. Et donc, nous, on s'est fait une spécialité de déclencher l'enthousiasme dans n'importe quel groupe de personnes en quelques heures. C'est-à-dire qu'ils arrivent à 9h, ils, ils traînent les pieds, souvent. À midi ou 13h, ils, ils ont envie de tout réinventer. Et à 17h, on a plein d'idées concrètes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Que quand tu dis « j'ai essayé d'introduire Trello, j'ai essayé d'introduire Zapier », tu es parti de l'outil. Parce que toi, tu as déjà fait le chemin de te dire on peut toujours faire mieux, on peut toujours se simplifier la vie, il faut qu'on améliore le fonctionnement de l'équipe, il faut qu'on automatise les tâches répétitives. Tout ça, tu l'as en toi. Mais c'est pas forcément formalisé, conceptualisé. Et donc, en fait, ben souvent, c'est ça qu'on fait c'est que qu'on saute des étapes psychologiques avec les autres parce que nous, on les a déjà faites. On est déjà à la conclusion qu'il faut changer quelque chose. Et donc, on cherche les solutions. Mais eux, ils n'ont même pas vu le problème. Donc, si tu n'es pas conscient que ton équipe, elle a, elle a entre guillemets, un problème ou qu'elle pourrait mieux faire l'outil, pour toi, c'est un outil de plus. Donc, dans toutes ces entreprises où les informaticiens, enfin, pardon pour eux, mais c'est juste que c'est leur fonction, voilà, mais où les gens reçoivent un message, les informaticiens, ils sont ce que leur management en a fait. Hein, donc, je, vraiment, moi, c'est ce que je répète aux patron en permanence. Hein, je suis le premier à les défendre. Mais les gens reçoivent un message qui leur dit, euh, voilà, à partir de maintenant, vous avez un compte Microsoft Office 365. Et on pense que le travail est fait, puis on passe à la mise en place de l'ERP ou je ne sais pas quoi. Puis les gens, ils me disent euh, Ah oui, oui, je crois qu'on a reçu un message là-dessus il y a quelques mois, mais je sais pas trop ce que c'était. C'est comme si on posait un marteau sur leur bureau. Ils n'ont pas de clou à planter. Donc au bout d'un moment, ils en ont marre, ils suppriment le raccourci du bureau comme ils enlèveraient le marteau de leur bureau physique. Ça les gêne. Donc ils le retirent. Donc le Trello que tu leur mets, les mecs se disent Attends, t'inquiète, c'est Cédric. Euh, dans deux semaines, il sera passé autre chose, donc laisse tomber, euh, t'inquiète pas, on. on... Laisse filer, t'inquiète pas, il est encore allé à la PM ou je ne sais pas où, t'inquiète pas. Et le vrai sujet, c'est d'arriver à accepter, enfin, je pense qu'une partie du sujet, c'est d'accepter qu'en tant que personne qui a vu ce qu'on pouvait en faire, on arrive à abandonner nos idées et à se dire les autres aussi pourraient avoir des idées et c'est leurs idées de toute façon vers lesquelles ils auront priorité. Donc, si tu les fais jouer avec un outil en disant, par exemple, une méthode, ça pourrait être de dire « les gars, je vais vous montrer un outil ». Attendez, je sais ce que vous vous dites. J'ai pas du tout envie qu'on vous le, vous le, qu l'utilise. J'ai même pas d'idée. Tu peux, tu peux même presque. Allez, on peut s'autoriser un petit mensonge. J'ai pas d'idée de ce qu'on pourrait en faire, ou en tout cas, peu importe mes idées. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on joue avec 20 minutes, et après vous retournez bosser, c'est tout. Mais les mecs, au moins, ils savent que ça existe. Et dans la digital expérience, c'est ça qu'on fait. On leur dit pas. Les gens nous disent, ouais, mais donnez-nous des exemples d'entreprises dans notre métier. Mais j'ai, mais si on fait ça, vous allez tous faire pareil, ça aucun intérêt. Donc, on va vous montrer l'outil. Vous jouez avec cinq minutes et vous dites ce que vous pourriez en faire. Eh, hey, mais tu t'as vu le truc que tu fais toutes les semaines qui te prend des heures et tu râles à chaque fois, tu pourrais le faire comme ça Ah oui, j'y avais pas pensé. Bah oui, c'est normal. Elle est tellement habituée à vivre avec son problème qu'elle peut pas imaginer qu'on puisse le faire autrement. C'est le voisin qui va lui dire. Et donc ça, je pense que dans comment implémenter, en fait, euh, il faudrait compléter en disant comment implémenter la démarche. De simplification et pas implémenter des outils parce qu'à partir du moment où on dit comment implémenter des outils c'est déjà qu'on allait trop vite on a déjà choisi l'outil et maintenant on va sortir les rames pour convaincre les gens et moi je crois qu'on ne peut pas convaincre quelqu'un alors est-ce qu'il faut embaucher quelqu'un euh, ben, je dirais que euh, ça dépend c'est un peu une réponse à deux balles mais la vérité c'est que les gens qui vont sur lesquels vous pouvez vous appuyer dans une entreprise pour ça que vous ayez un commerce où vous êtes trois ou une entreprise de 300 000 personnes, c'est plutôt des gens qui ont une très très bonne écoute, c'est-à-dire notamment du questionnement ou qui mettaient les autres en question avec tellement de bienveillance que ça fait vraiment avancer les choses. Donc, il y a plein de gens dans l'entreprise qui peuvent se révéler être des vecteurs de simplification digitale ou, ou booster le digital dans l'entreprise, l'utilisation astucieuse et intelligente du digital dans l'entreprise, parce qu'ils ont cette posture-là. Et j'en ai encore eu l'expérience il y a euh, on est quoi? En, oui, il y a 3-4 mois, en novembre, j'étais chez un client pour tourner un témoignage et je vais discuter un peu avec les gens. et Il y avait une personne, euh, Sabine, euh, euh, qui a la cinquantaine, qui euh, me dit qu'elle est très malheureuse avec ses nouveaux outils, qu'elle ne comprend pas comment ça marche, que ses collègues jeunes, ils n'arrêtent pas, qu'elle ne comprend rien, etc. Ok, je passe, je, je dis, ben, je suis Sabine, je suis vraiment désolé, on en reparle si tu veux, tu, tu m'appelles. Ok, je comprends en tout cas parce que c'est nouveau. Enfin, J'essaie de lui parler un peu, juste lui dire qu'elle a été entendue, qu'au déjeuner, il se trouve que. Euh, on se retrouve dans la même pièce euh, au déjeuner et puis euh, elle se rapproche de moi et de son patron et on commence à discuter. On a vécu un moment d'une émotion très intense. Cette personne, elle était en souffrance que depuis presque un an, son entreprise ait changé d'outil de fonctionnement et qu'elle soit larguée tous les jours et qu'elle ait un complexe d'infériorité parce que ses collègues jeunes lui renvoyaient sans arrêt l'image de, de la personne larguée en, en technologie. Et en fait... Elle avait décrit elle-même ce qu'elle avait fait récemment, le sapin de Noël qu'elle avait mis en, en œuvre, les, les cadeaux à échanger entre les collègues, deux, trois choses comme ça. Et je lui ai dit, mais en fait, Sabine, depuis tout à l'heure, ce que tu me dis, c'est que tu es écouté par tes collègues et que tu es attentive à la cohésion et à l'ambiance de l'entreprise. Donc en fait, toi, tes talents à toi, les jeunes, ils n'ont pas forcément, ils ont peut-être une aisance avec leurs pouces et leurs doigts, mais à quel point ils savent écouter les autres et questionner Toi, tu sais faire ça. Et j'ai vu que même son patron réalisait à ce moment-là qu'il avait une pépite devant lui qu'il l'avait jamais vu, que lui aussi il avait un regard délétère sur cette personne, et notre regard sur le monde change le monde, c'est l'effet Golem et l'effet Pygmalion. Si tu... Ça c'est Alexandre Girard, gra... euh, grâce à Alexandre Girard et Sophie Paquette que j'ai pu apprendre ça, et Christophe Collignon, donc c'est trois personnes qui sont très dans l'innovation managériale, peut-être que tu as déjà interviewé, en tout cas ça vaudra le coup que tu le fasses, euh, et eux ils parlent de ça beaucoup, le fait que le regard qu'on a sur l'autre l'entretient dans une posture et l'emmène, si tu dis à quelqu'un tu es très doué pour ça, il va peut-être devenir meilleur. Si tu dis tu es nul, ça, 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 ça peut être compliqué pour lui. On en a <rire> parlé, l'effet
0: Pygmalion, on a parlé dans le podcast avec Alexia, sur, euh, sur le, le droit à l'erreur et la confiance en fait. C'est-à-dire qu'en général, effectivement, on fait pas confiance. Notre collaborateur n'a pas confiance parce qu'on ne lui fait pas confiance. C'était ça le, ouais. le thème. Et,
1: et, et du coup, c'est très dur d'ailleurs à hein, résoudre. Mais ouais. En tout cas, en interne, <rire> a... moi je crois qu'en interne, bien souvent, il y a des ressources. Et qu'embaucher quelqu'un, euh, pourquoi pas, je veux dire, mais en tout cas, ça n'est pas du tout une nécessité. Je pense que dans toutes les entreprises, même toutes petites, il y a quelqu'un qui a du goût pour ça.
0: En fait, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est le mot révélation. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est pas mal, moi, je ne connais pas ton approche. Hein. L'approche de dire on fait une journée d'expérience, et je pense qu'effectivement, c'est comme ça que ça se passe. C'est parce que tu es confronté à une nouvelle expérience que tout d'un coup, tu vas te révéler être capable de faire quelque chose de nouveau. Et peut-être que l'idée, c'est ça. Si tu fais une journée comme ça, bon, bah, personne ne se révèle, ça peut peut-être arriver ou pas, j'en sais rien. Mais au moins, tu sais que la personne, elle n'est pas chez toi, celle qui pourra faire ça. Et puis, à ce moment-là, tu peux réfléchir à autre chose. Mais effectivement, la première démarche, elle est excellente. C'est de dire, tout ça, c'est possible. Est-ce que ça va parler à quelqu'un Est-ce qu'à un moment, quelqu'un va se dire, ou les autres vont dire, bah, lui, euh, il serait intéressé oui, c'est plutôt ça
1: c'est plutôt les et, autres qui disent oui. Ouais, ouais.
0: et ce qui est intéressant tu as répondu aussi à une question que j'avais prévue euh, qui était le risque de fossé au sein des équipes euh, effectivement il y a ce risque là c'est à dire que euh, bah, il y a des gens qui peuvent accrocher la techno et, et d'autres moins en même temps je pense que tu as dit tout à l'heure ça ça arrive quand on part de l'outil quand on part du besoin et de l'usage à partir du moment où l'outil résout un problème euh, mmh. on n'est pas réfractaire à l'outil oui. Alors je voudrais euh, maintenant parler du manager. Donc un manager, c'est quelqu'un qui euh, a la responsabilité d'agir sur les comportements euh, de ses collaborateurs pour obtenir une performance. Ce seraient quoi les outils indispensables du, dé, du débutant pour un manager Est-ce que c'est les trois outils dont tu parlais tout à l'heure sur l'île déserte Ou est-ce qu'il y a des choses, selon toi, avec l'évolution du contexte, qui vraiment sur lesquels un manager peut aujourd'hui
1: plus faire l'impasse Ma première réponse aurait été de dire euh, là, spontanément, la première réponse qui m'est venue, c'est, bah, en fait, euh, le manager, enfin, euh, c'est pas le manager en particulier, c'est l'équipe. Donc, il y a les outils dont l'équipe peut pas se passer. On revient un petit peu aux trois outils de l'île déserte. Visio, messagerie instantanée, documents, enfin, coproduction. Euh, et en même temps, il me semble qu'un manager peut pas se passer d'un système pour euh, organiser son management. Donc, je renvoie à tout ce que tu nous partages, tout ce que tu partages avec nous depuis des années, euh, il me semble aujourd'hui qu'on peut pas se passer de ça. Et, de, et, et tu vois, moi, je suis en train de mettre en place la fameuse méthode « Getting Things Done » depuis début février, donc ça fait au moment où on se parle un mois et demi. Euh, » Pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt et j ai, j ai, j ai, ça a toujours été le bazar dans ma vie Sans doute parce que intérieurement déjà, je ne savais pas où j'allais. Et à mon avis, chaque fois que j'ai essayé de mettre en place mes outils de tâches ou des méthodes et que ça a foiré, c'est parce que de toute façon, je n'avais pas au fond de moi une motivation à faire ça ou à suivre ça. Depuis que je sais où je vais, donc depuis moins d'un an, et ben, à un moment donné, ça s'est rendu évident qu'il fallait que je fasse le ménage pour faire beaucoup mieux ce que j'avais envie de faire. Et là où j'avais du talent et là, je pouvais apporter au monde, à la société. Donc, le manager, je pense que son rôle, euh, enfin, je pense, voilà, tout ça, c'est des opinions, on se partage nos avis, on a tous des regards différents. En tout cas, euh, si on part du principe que son rôle, c'est de, fa de faciliter, booster une équipe. Moi, mon rôle chez Digital Collab, c'est vraiment de faire en sorte que les gens aient plus loin dans notre façon de faire, dans ce qu'on peut apporter aux clients, euh, ben, il, il doit avoir euh, les outils qu'il estime nécessaires pour, ce... en fait, il doit avoir un reflet digital de son organisation. Il doit pouvoir être un bon manager en toutes circonstances, n'importe où. Il doit pouvoir tomber sur quelqu'un et dire « Ah oui, j'avais trois trucs à lui dire. » Et euh, dire « Attends, je passe aux toilettes. » Prendre son téléphone ou même euh, aller dans la salle et dire « Écoute, j'avais noté des choses. Attends, donne-moi une, une minute et je regarde. Ben, » Ça dépend des cultures d'entreprise. Il y en a où les managers ne peuvent pas se permettre de montrer qu'ils ont besoin de retomber sur leurs pieds. Il y en a d'autres où c'est complètement OK. C'est pour ça que je prends les deux exemples. Bon. Oui. Aujourd'hui, qu soit...
0: à mon avis, c'est complètement accepté, voire valorisant d'avoir des outils d'organisation personnelle. Ça, ça oui, c'est rassurant même.
1: Ça oui, mais de, mais de, mais de montrer. Alors oui, euh, enfin oui et non, j'en sais rien. Je pense que, enfin, toi tu te bats aussi pas mal dans les entreprises. Moi, je peux te dire, je suis quand même assez surpris par, enfin surpris. Enfin, je, on voit bien qu'il y a quand même encore une grande diversité, un héritage assez lourd du passé. Donc en tout cas, moi je dirais le manager, euh, un bon téléphone, un bon smartphone pour pouvoir faire des visios facilement, pour pouvoir prendre des notes euh, partagées, pour, en fait, pour pouvoir faire équipe où qu'il soit, avec les personnes avec qui il fait équipe. Sauf que, tu vois, je reviens à ma première réponse spontanée, c'est qu'en fait, tout le monde devrait avoir un smartphone, parce qu'on devrait pouvoir faire équipe avec n'importe qui, n'importe où on est. Moi, ça m'est arrivé de contribuer à des communiqués de, de presse en montant dans l'avion, sur les marches de la passerelle, d'écrire le document avec mes collègues. Donc, euh, c'est ça, en fait, qui me semble vital, c'est euh, de s'être mis d'accord avec son équipe sur les quelques outils le moins possible avec lesquels on fait équipe au quotidien, d'être clair dans sa propre organisation et donc d'avoir un téléphone, un smartphone qui reflète cette organisation. Et quand je dis la plus simple possible, ce n'est pas au hasard. Premièrement, je recommande à tous ceux qui nous écoutent de toujours, toujours prendre la solution la plus simple possible. Quand je dis solution, c'est au sens global, parce que la solution au sens informatique, c'est souvent un truc qui apporte des problèmes. Donc la solution, le système ou l'outil le plus simple possible, ça, ça me semble vital. Et la solution la plus simple est toujours la meilleure. Il n'y a pas d'exception à cette règle. Et c'est Saint-Exupéry qui le dit beaucoup mieux que moi. En observant les avions, il a dit ou écrit « Il semble que la perfection soit atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retrancher. » Ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser un outil à fond. Il faut l'utiliser de la manière la plus simple possible.
0: Mmh. La, la, la méthode « Getting Things Done », puisque tu en parles, est... Euh, moi, c'est la mère des méthodes d'organisation, donc elle est passionnante. Le mec, David Allen, c'est un génie, je veux dire, il a fait ça avant tout le monde. Moi, aujourd'hui, ce n'est pas cette méthode-là que j'utilise parce qu'elle euh, est trop, à mon sens, exhaustive. Elle veut tout prendre en compte. Elle est, elle est très, très bien pour les perfectionnistes. Je pense que... Et surtout, le, le petit souci, c'est que tu la, si tu lâches la méthode à un moment pour te remettre sur pied, c'est compliqué. C'est pour ça que moi, je... Euh, on est parti sur autre chose de plus simple et surtout avec euh, trois niveaux et, et avec un mode survie auquel euh, parfois on est obligé de repasser pour pouvoir euh, redémarrer. Mais sinon, Alors, effectivement, un manager doit être organisé. Il doit être au clair par rapport à ses objectifs. Il ne doit pas avoir besoin de réfléchir deux heures avant de, euh, de savoir à quoi il doit se mettre. Et il doit très, être très lisible et clair vis-à-vis -vis de ses collaborateurs.
1: Tu, tu dis « on », donc
0: je pense que tu parles de l'équipe. Non, je parle d'outils du manager. C'est-à-dire que moi, j'ai prouvé le
1: besoin de pr
0: proposer aux, aux auditeurs une méthode. D'accord, d'accord, d'accord.
1: Ah oui, c'est sûr qu'elle est exigeante. Un, hein. peu, ah. un peu
0: différente, ouais. qui, qui
1: peut. Elle est, elle, elle est, elle est exigeante. Euh, je ne la vois pas comme une méthode de perfectionniste. Moi, elle me sauve du perfectionnisme. D'accord. <rire> elle, me, elle me permet d'avoir la tête vide et disponible à tout instant. Et même dans des circonstances extraordinaires comme ce qu'on est en train de vivre en ce moment, je suis complètement dans le podcast grâce à cette méthode. Je ne suis pas sûr qu'il y a trois mois, j'aurais pu rester autant avec toi, complètement présent et, ne, et, et vraiment, vraiment ne partir sur rien d'autre pendant notre conversation. Ça, c'est. Je le constate en te le disant, c'est incroyable. L'image qui
0: est euh, prise par David Allen, qui est intéressante, c'est euh, il faut essayer d'avoir euh, son esprit euh, euh, comme un lac, c'est-à-dire euh, calme et ouais. sans onde. Euh, oui. et c'est effectivement d'être très organisé par ailleurs et d'avoir noté quelque part tout ce qu'on avait à faire qui fait qu'on est serein et que notre esprit est mobilisé à 100% sur ce qu'on est en train de faire au moment où on est en train oui. de le faire ça oui. c'est absolument et et c est,
1: c est fondamental et c'est vrai que je comprends que tu aies choisi autre chose parce que c'est sans doute trop exigeant pour beaucoup de gens moi j'ai croisé les dirigeants qui me disent, ouais j'ai essayé mais bon le gars il, il dit qu'il faut, faut commencer par passer deux jours à écrire toutes ses tâches Ouais, ben moi, pour l'avoir fait, je peux dire que ça m'a pris plus de deux jours. Sauf que je suis tellement content d'avoir fait pour la première fois de ma vie. C'est incroyable. Donc, euh, si on accepte, moi, ça me convient. Voilà. Je pense que, ça je pense que euh, là, on n'a pas réussi à prendre rendez-vous.
0: Euh, mais on va avoir à nouveau sur le podcast le représentant en France euh, de la méthode bientôt. Il avait fait une première interview ouais, génial, et hein. il va revenir parce qu'il il veut évoquer aussi la, la partie stratosphérique, enfin un peu plus haute. C'est-à-dire la suite du Getting Things Done. Donc je pense que ça t'intéressera. Ah ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce qu'on peut Super. conclure parce que j'avais prévu des questions euh, sur le coronavirus mais je pense que tu as répondu, c'est-à-dire que quand tu as abordé euh, les trois outils de base euh, de l'île déserte, bah, très clairement, tu as répondu à la question. Je me disais, bah, un manager qui se retrouve avec des équipes habituées à travailler ensemble sur le même site, qui se retrouve euh, un peu éclaté, de quoi il a besoin Je, je pense qu'effectivement, il a
1: besoin des trois outils. Euh, je pense que c'est ce que tu m'aurais répondu. Il y a ou... besoin de lien. Non, il y a besoin de lien. Moi, je dirais la première réponse, il y a besoin de lien. Il faut, il faut créer des moments où on se parle sans ordre du jour. Ça, c'est mon premier conseil dans la période qu'on traverse en ce moment. Donc, le matin, à 9h, ça, c'est Stéphane Kathleen, un, un consultant qui fait partie du réseau Digital Collab, qu'il a écrit sur LinkedIn il y a quelques jours, le, le « Hello Meeting ». À 9h, il y a une visio qui est ouverte, « Viens qui veut », c'est toujours le même lien, un lien Google Meet, un lien Whereby, un, ce qu'on veut, euh, Slack, Meet, euh, Teams, etc. Et « Viens qui veut », on se dit bonjour, on prend le café ensemble si on veut, on met ça à l'heure qu'on veut. À midi, un, un « Bon appétit » meeting. À 15h, un coffee meeting s'il faut. À 17h, euh, bonne soirée ou je ne sais pas quoi. Mais marquez un peu le coup et, et pensez à ceux qui ont... Il y en a qui ont des jardins, il y en a qui sont seuls en appartement. Il y a plein de circonstances différentes. Il y a des gens qui vont avoir la pression parce qu'ils ont des enfants, etc. Donc, y, euh, le lien, pouvoir se dire les choses, se raconter comment on vit les choses, euh, non seulement c'est vital, mais si on ne le fait pas bien, je pense que ça va coûter très cher quand on va chercher à reprendre. On dit la reprise et des entreprises qui vont chercher à reprendre et qui vont avoir beaucoup de mal à reprendre parce qu'elles auront rompu le contact et le lien.
0: C'est marrant parce qu'on l'a mis en place euh, dans, dans mes entreprises. J'ai appelé ça le, la machine à café virtuelle en disant mmh, mmh. on se croise tout le temps, mmh. on se fait un petit sourire. Mmh. Et je veux dire, ça, ça disparaît. Et, ouais. et ce qui est très important, que je n'ai pas encore précisé, que je n'ai pas encore dit dans les podcasts, que j'oublie à chaque fois de dire, donc je je, excuse-moi, j'en profite pour le dire ouais, c'est mmh. ne négligez pas. Euh, les gens qui sont pas équipés c'est à dire que ouais, par exemple ouais. chez nous on a des magasiniers, ils sont dans le magasin etc, on leur a mis une webcam etc, parce que euh, l'histoire c'est pas de se retrouver avec les personnes qui d'habitude ont un ordinateur, l'histoire c'est de retrouver tous ensemble comme on se croise à une machine à café ouais, ouais, et, ouais. et c'est super franchement, moi j'y suis pas à chaque fois il n'y a pas d'obligation, nous on a fait juste un quart d'heure euh, tous les matins peut-être ce que tu dis, as raison peut-être qu'il faut mettre plusieurs rendez-vous on a commencé comme ça, c'est un rendez-vous dans Google Calendar, il suffit de cliquer sur le lien, c'est toujours le même lien, on se dit coucou, si on a le temps, ouais, on discute, ouais, si on... Ouais. comme devant une machine à café, en
1: fait. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Alors ça, ça, ce serait mon premier conseil. D'accord. Ouais. Est-ce que tu en as d'autres par rapport... Il oh, y en a, y a, y a, y a, y a plein d'autres, mais je crois que moi je vois les dirigeants depuis une semaine que le confinement a commencé dire nous ne savons pas manager à distance, comment on fait pour maintenir la cohésion, comment on prépare la reprise pensez-vous que je dois communiquer auprès de mon équipe je dis la réponse est dans la question qu'est-ce qui va se passer si tu ne communiques pas avec ton équipe ça va être compliqué, donc il me semble que du coup on, toujours la même chose depuis le début de cette discussion, partir d'abord de ce que je veux aider à résoudre comme manager ou ce que nous voulons résoudre comme équipe, par exemple on veut faire des meetings comme Cédric ou Olivier viennent de le raconter, et ben donc on va chercher l'outil pour le faire. Mais, mais là encore, ne pas, tu vois, on parlait du mot digitalisation, et je l'ai noté, je, je t'ai dit, j'aurais bien en reparler, digitalisation c'est piège, parce que ça veut dire qu'on rend digital ce qui existe. Donc on risque, c'est le mail, hein, on a digitalisé le courrier papier. Donc le risque, c'est qu'on va faire la même chose en digital, et en fait on va se compliquer la vie, parce qu'on va accélérer des processus qui ne sont pas optimaux donc euh, euh, je parlerai plutôt de simplification et comment est-ce qu'on est qu fait pour faire équipe en permanence donc mon conseil c'est ça, c'est le lien et se demander en permanence bah, faire le perfection game du confinement combien je note mm. sur 10 notre façon de faire équipe cette semaine mm. qu'est-ce que j'ai aimé dans notre façon de faire équipe cette semaine qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour avoir 10 sur 10 dans notre façon de faire équipe cette semaine et si tu fais ça mm. au bout d'un mois ton équipe elle est transformée mm. Mmh. Et pour, des mois de confinement, on va avoir quelques-uns, donc il faut en profiter. Pour, pour,
0: pour mmh. rebondir aussi sur ce que tu dis, attention à ne pas considérer qu'un mail général à toute l'équipe, c'est de la communication et que ça suffit. <rire> euh, la, se voir,
1: ou au moins ah, entendre oui. la, la oui. voix de la personne, c'est très très important. Écouter, écouter, parce que savoir qu'il y a un capitaine et passer un message, c'est une chose, mais savoir que mon capitaine m'écoute, savoir qu'il sait que je suis en souffrance, ou savoir qu'il sait que j'ai de l'énergie, que je demande qu'une chose, c'est qu'on invente un autre business ensemble, puisqu'on ne peut pas aller produire des, des ouvrants en aluminium. Voilà, écoutez. Et, euh, et ça, je pense, c'est la première compétence de l'intelligence collective, c'est de savoir fermer sa bouche. Et chaque fois qu'on veut l'ouvrir, de la refermer.
0: Alors, pour conclure, Olivier, j'ai trois questions. Tu n'es pas obligé de répondre aux trois. Je te les livre toutes les trois, l'une après l'autre. Ta devise, ton livre ou ton film préféré, et puis, bon, je pense que ton mot de la fin, tu, tu nous l'as un petit peu indiqué, mais voilà, est-ce que tu as des choses un petit peu personnelles au niveau de ta devise ou ton film à partager ben,
1: J'ai beaucoup de mal à faire des, des choix ou être exclusif. Et comme on l'a vu dans la discussion, comme me l'a dit quelqu'un un jour, euh, plus que de synthèse, j'ai un bon esprit d'analyse. <rire> euh, et, et donc, en tout cas, la, la devise qui me vient là, euh, c'est plutôt... Euh, pas de tafait une devise, mais de dire, bah moi, je n'aime rien tant que ce que je n'ai jamais fait. C'est-à-dire que l'innovation, c'est de première fois en première fois. Et donc, pour moi, pouvoir faire des choses nouvelles, c'est clé pour avancer en tant qu'homme, pour avancer en tant qu'équipe et pour avancer en tant que société. Euh, ton livre ou film préféré, alors, euh, le premier film qui me vient à l'esprit quand je vois ça, c'est « Les évadés ». Les Évadés, un film américain euh, magnifique sur, euh, le, sur, le, sur le projet d'évasion d'un type qui est injustement mis en prison. C'est un film que je trouve très émouvant, très beau. La fin est, est vraiment magnifique. C'est pas avec Morgan Freeman serais... ou... Exactement, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Euh... Donc je, je trouve que c'est un très bon film. Et je, comme je suis assez cinéphile, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de films que j'aime. Et voilà, quand je vois ta question, quand tu me l'as dit, c'est ça qui me vient à l'esprit. Mon livre préféré, j'ai envie de partager le livre qui m'a le plus impacté depuis 5 euh, depuis ans, ça fait exactement 5 ans, depuis le 9 mars 2015 que j'ai entamé un chemin euh, pour être heureux. Et euh, un livre qui m'a vraiment euh, euh, bouleversé au sens propre, c'est-à-dire qui m'a vraiment fait bouger, et je trouve que c'est rare, un, un livre qui nous fait vraiment changer, euh, c'est euh, le, le titre original et, et le meilleur, je trouve c'est « Egoman », qui est le titre québécois. Le titre en France, je trouve, est assez mauvais, il est assez ambigu, mais c'est « Le jour où je me suis aimé pour de vrai ». Euh, moi, c'est pas ce que j'en ai retenu. C'est plutôt egoman c'est-à-dire la puissance de mon ego et comment, en fait, il m'empêche d'être quelqu'un que j'aimerais plus que si, je, que si je laisse mon ego me gouverner. Donc ça, c'est le livre qui m'a le plus impacté. Je le recommande très, très chaudement. Et puis sinon, cherchez Serge Marquis sur YouTube et vous allez vous éclater. Il est très drôle, il est très bon. Donc Serge Marquis sur le sur Pensouillard le hamster ou sur Egoman, et vous allez vous régaler, et vous allez aussi euh, peut-être bouger un peu les lignes. Mon mot de la fin, mon mot de la fin, c'est que le premier chantier de l'entreprise ou d'une équipe, c'est son dirigeant ou son manager, et que, quel que soit vous qui nous écoutez, votre rôle dans l'endroit où vous travaillez, ou même si vous ne travaillez pas au sens où on l'entend classiquement, euh, il me semble que nous sommes le premier chantier de de, de, du monde dans lequel nous sommes, de notre écosystème, de notre entourage. Donc, chaque fois que nous évoluons, nous, chaque fois que nous nous débarrassons de ce qui nous gêne pour être quelqu'un de bien, et chaque fois que nous augmentons ou que nous améliorons tout ce qui fait de nous quelqu'un de bien, nous avons plus d'impact que quand nous cherchons à changer les autres. Et donc, je vous encourage à, à savoir qui vous êtes, à savoir où vous voulez aller, parce que c'est là qu'il y a les plus beaux accomplissements et c'est là qu'on euh, a d'autant plus de facilité à être bien avec les autres, à les écouter, à faire des équipes extraordinaires. Eh ben merci. Formidable
0: mot de la fin. Comment on peut te contacter euh,
1: J'allais, je voulais, je voulais faire une blague, mais, euh, mais non, <rire> euh, <je> vais... <rire> Comment on peut me contacter Il euh, y, a, y, a, y a plein de moyens, et puis euh, ils sont tous trouvables publiquement. Sur le site de Digital Collab, il y a mon téléphone mobile, mon mail, il y a mon agenda. Il euh, y a LinkedIn, où il y a aussi toutes ces coordonnées-là qui sont présentes. Donc, euh, vous employez le, le moyen que vous voulez. On tape euh, Olivier voilà. Margeran et on te trouvera. Normalement, vous devriez trouver un moyen de me contacter. D'accord. Même le téléphone et tout, bah dis donc. Bravo.
0: <rire> okay. Mais tu
1: sais, mon numéro de mobile, ça fait 10 ans euh, qu'il est sur Internet. Et euh, je ne suis absolument pas gêné euh, au quotidien. Hein. Donc, et, et, et ni très difficile à joindre, d'ailleurs.
0: La... je te remercie la preuve.
1: <rire> ok ben bah écoute remercie, je te souhaite bonne
0: continuation je te remercie infiniment pour le temps qu'on a passé ensemble bientôt une heure et demie c'est quand même ouais. on n'est pas loin du record absolu je pense <rire> <rire> et puis euh... voilà ça m'étonnera pas mes
1: collègues <rire> à bientôt <rire> je te remercie infiniment Cédric quel plaisir merci beaucoup et bonne chance pour la suite j'adore je vais continuer à écouter
0: ouais, Ciao. salut, salut. salut. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré cette interview. Odier Margeant, c'est vraiment quelqu'un d'adorable. Et comme je vous le disais en, en tête du podcast, il a proposé de revenir, parce que comme moi, il a trouvé qu'on était parti un petit peu dans toutes les directions. Et donc, si vous avez des questions très spécifiques à lui proposer à propos de la digitalisation, plutôt de la simplification de l'entreprise ou de l'augmentation de la collaboration grâce au digital, eh bien vous vous rendez sur le forum outil du Manager, vous cherchez le, le, le poste que j'ai fait pour ça et vous posez vos questions directement. Olivier s'est engagé à répondre. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.